0: Доброго времени суток, 23 ноября 2019 года, подкаст выходного дня, радио Ти-выпуск, 677, я только проснулся, поэтому не в голосе, зато Ксюша со своим прекрасным голоском приветствует вас в этой студии, Ксюша.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Ты должна скромненько. шоу. скромнее, скромнее надо быть. Леха у нас, это который скромный или который наглый? Какой сегодня у нас в ассортименте? Который добрый.
2: Нет, тоже добрый. Вы же, как, когда я был наглый. Он не скромный, он добрый. Да.
0: Ну, ладно, решили, что, И это, что это добрый скромный. но а на котором печати или штампы О, там... нет. Проба, да, во-во-во. Хорошо напоминаете мне. Давайте скажет наш диджитал пойдем по темам.
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: А ты им говорил, да, что там во Франкфурте у них появилось за эти годы еще где-то. Может, то как-то должны
4: отредактировать. Ты правда текст? думаешь, что это они записывали этот ролик? Мы они... же сами не хотели менять. Помнишь, мы как-то обновили? Оказалось, что нет, лучше... А он какой-то,
0: он какой-то плохой был. У нас где-то есть, но я его могу поставить. Да-да-да, где-то
4: есть. Ему, кстати, тоже уже года три или больше даже.
0: И там тоже франкрута нет
4: на майне. Да-да-да, там... У них, на самом деле, давайте это посвятим минутку нашему спонсору. О, у них довольно много всего добавилось за эти годы. Добавилось куча локейшенов, куча функций. Появились стораджи... А, и даже э, слушай, а мы обсуждали это вот э, всякие менеджер датабейс хостинг. А
0: я ведь даже тему куда-то пытался, но, видимо, не смог. А у них. А, я вспомнил, это они бестолковые. Грей, там твои, твои коллеги и этих самых мух не А разработчики что ли? Не-не, маркетологи. e который они прислали недавно, с отчетом, что произошло за. А да, 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 был такой. Была у-гу. замечательная тема для обсуждения, если бы не одно но. В этом имейле не было никакой ссылки на веб-версию, которую я смог бы к нам в подкаст добавить. Поэтому на правах рекламы исключительно. Они там рассказывают, чего разного появилось, а появилось за этот год много интересного. У них вокруг менедж этих самых Kubernetes, оказывается, появилось. В кубернетис можно одним кликом там приложение за- заливать но ну, это мы знали, они называют Redis базой данных, но, тем не менее, Redis появился, Managed появился, PSSQL и MySQL Managed, в общем, у них много чего появилось. Красавцы. Красавцы. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Да, вот нашел сейчас это письмо, у них... А, нет, это не это письмо. Ну, ладно. У них, на самом деле, действительно много чего появилось, я, правда, к сожалению, не смог впихнуть... Ну, то есть, у меня сейчас вот в одном проекте база данных MySQL крутится на Google Cloud SQL, и вот как-то я не смог его впихнуть в приемлемый дроплет в, в, на соответствующей функции DigitalOcean, и вот как-то мне оказалось мало памяти.
0: А, у них, менедж, а теперь... у них менеджер на уровне RDS, а, то есть, ну, ты не понимаешь, а... что я спрашиваю, но может кто-то другой понимает, то есть ты менеджер на уровне инстансов, которые ты ему говоришь взять,
4: ну, ты спускаешь там инстанс с MySQL, ты не знаешь, условно говоря, тонкости настроек внутри, ты знаешь число процессоров, ты знаешь память, ты знаешь объем диска. И все, все остальное, что ты знаешь, ты командная строка MySQL куда-то...
0: Понятно, понятно. В общем, как, как раньше было в RDS. Ясненько. А-а-а. Ну, в принципе, А-а-а.
4: кстати говоря, ровно так же, как сейчас там Аврора, mm-hmm. по-моему, выглядит, примерно так же. Mm-hmm.
0: В... Не-не, Аврора выглядит, менедж не так сейчас выглядит. А-а-а. Ты не оперируешь инстанциями больше. Да, Леха, ты хотел... А сказать... самое
2: главное, я хотел сказать, Грей же, самое главное ты пропустил, теперь можно запустить WordPress на Кубернетисе. А мы же знаем, что все становится лучше, если она работает на Кубернетисе. Нет,
4: все становится... Ой, я буквально сегодня видел шикарный ролик про то, как чувак это было как иллюстрация того, когда ты хочешь поднять там типа home своего кота на кубернетисе, и поэтому ты берешь печенье, которое не влазит в чашку, значит, и идешь обтачиваешь его на токарном станке. А, ну, потому что все же должно влазить.
2: Ну, да. кота, в смысле? Нет, WordPress Word, улучшать.
4: Word, сам Бог велел, потому что
0: ну, такое вот как. Есть любит.
4: совершенно шикарная штука, если вы хотите, так сказать, патролить кого-нибудь с WordPress. Есть совершенно шикарный, готовый, как это называется, даже не instance, потому что это такой вот глобальная такая штука. Но она есть на Амазоне вот в магазине там, в маркетплейсе. Вы нажимаете одну кнопку, у вас поднимается VPS, у вас поднимается э, этот Virtual Private Cloud с, со своим нетворком, у вас поднимается Aurora еще чего-то. И, в общем, смотришь на это и думаешь, да, не для этого
2: я хотел, так да, сказать, нам, поймать Нам, ничего не, нужно. нам я... ничего не нужно, чтобы потроллить кого-то с, с WordPress. И,
0: понимаешь, говорю, у нас с твоим предложением проблема. В нашем кругу общения больше не осталось отщипенцев, которые пользуются WordPress.
4: Осталось. Но
0: кроме тебя, я имею в виду. По умолчанию раз со мной
4: значит, точно осталось.
0: Поэтому троллить-то... А тебя есть еще за остальное потроллить. Поэтому куда нам? Давайте Посмотрим ну, давайте
4: на... кого потроллим
0: на тему. Ксюшенька, я знаю, у тебя микрофон отключен, но я надеюсь, ты просто вдыхала и выдыхала в это время и готова выбрать новую тему, а не отошла куда-то в очередной раз.
1: Ну, нет-нет-нет, я не отошла никуда. Я тут почитываю. Давайте расскажем про то, как нашли очень много данных.
4: Причем раз. Причем при таких... Очень точно, не не потеряли, а нашли.
0: Причем при таких количествах это уже не новость, а статистика. Давай, докладывай.
1: Ну, там просто непонятно. То есть, я так понимаю, что обнаружили на каком-то сервере ресерчера, как обычно, данные более 1,2 миллиарда людей, их данные нашли на этом сервере. А, начали шерстить. Я так понимаю, что есть компания, которая очень похожие данные про людей продает за деньги. Правильно? Она называется PDL.
0: Я, я думал, это Facebook uh, yeah. оказывается PDL. Но ну, понятно, что из фейсбука это они туда попали. Откуда еще?
1: Так не только не Фейсбук. Только. Нет, там Фейсбук, LinkedIn, Twitter, плюс вот один из ресерчеров, он говорит, что там есть его номер телефона, который никогда не работал, который он просто когда-то заводил эту, этот номер телефона у IT&T и никогда он не работал. А этот Даже на, не заводил, там он есть. его получил нет, нагрузку
2: они... от табельного аккаунта. Да, но они да. не сказали, что данные, там, например, LinkedIn и прочее, они сказали, что там есть данные, их LinkedIn. LinkedIn, например, аккаунта, да, то есть там есть e-mail, номер телефона, их, например, LinkedIn аккаунт, их Twitter там, аккаунт и так далее. То есть, ну просто название их, и все. То есть, не факт, что они утекли из LinkedIn. Да, то есть да, люди, то, это указывает. можно
1: просто публично из LinkedIn взять. Это понятно, но вот этот номер, разве можно его откуда-то взять и за Ну, то есть, опять же, кто-то что-то откуда-то утекало. Просто На самом непонятно.
4: деле, там, там есть две части. Значит, во-первых, конечно, есть компании, которые занимаются. Это то, что они называют data enrichment. Да, то есть вот обогащение всякой, всякой информации, и это причем выглядит как совершенно легальный бизнес. Это две компании, на самом деле, там, которые. Ты приходишь, ты можешь бесплатно сделать себе ключ, API ключ и запросить до зап... сделать до тысячи запросов, а потом ну, ты покупаешь доступ к этим. Да. Во
1: второй компании им не дали ни- никаких бесплатных запросов, им прислали только их данные, ну вот которые Окси что-то.
4: А-а-а. Ага. Не, ну то есть да. это это типа вот просто вот тот, тот факт, что э, эти данные вообще есть, я так понимаю, что люди награбили, наиндексировали. Со всего интернета, то есть это открытые профили в LinkedIn, это открытые профили в Facebook, это все открытая информация, которая только есть. Не очень понятно, насколько легально на самом деле это все собирать и хранить. Но, а, а, а теперь вот еще скажите что? мне,
2: как, как, например, вы много ругали GDPR, да? Но GDPR, вот это европейское закон о нарушении права данных, это как раз вот про таких вот про такие компании, которые просто агрегируют данные без причины, в которых они, они продают эти данные. То есть их данные это товар. И я очень надеюсь, если честно, что по крайней мере в Европе, если у них есть там юрисдикция, конечно, их вздрючат так, что может быть вся эта PDL закроется А-а-а. и по крайней мере не есть будет оперировать бы. хотя бы в Европе. Смотри, тут есть одно но.
4: Если они собирали эти данные, например, с открытых профилей в LinkedIn, то ты не можешь предъявить ничего даже LinkedIn, потому что это, условно говоря, public accessible
2: data и да.
1: они, а выступают Леша хочет случае, этим они выступают
2: да, коллектором они выступают коллектором данных то есть GDPR есть такая роль называется коллектор данных то есть а тут тут из открытых закрытых неважно собирают данные по мне как о пользователи. они обязаны э, определенный уровень предоставить безопасности для моей приватности И если эти напреданные утекает, они несут ответственность юридическую а, ответственность смотри, первое а, значит а, да я как раз хотел
4: так сказать дойти до второй части которая касается утечки Потому что э, в действительности GTPR же Тай будет вот от этих людей, которые являются операторами, там, коллекторами и так далее, а Тай будет предоставить еще и механизму, ну там, возможности удалить свои данные. Вот. Но я а, я новость
2: разрешить у меня не обязаны получить мое разрешение на сбор этих данных.
4: Ну подожди, предполагается, что ты дал свое разрешение на а, сбор. Условно говоря, там твоих данных в LinkedIn, да? И поэтому тот, кто поиндексировал на публично доступном а, твоем профиле эти данные, по идее, не требует. ну, Не надо ходить.
1: Подожди, а все если я убрал отсюда свои данные, что если... как
0: бы... вообще, да, вообще, Леша, я с тобой не согласен по трем пунктам, вот конкретно: во-первых, это какая-то утопия. То есть предполагать, что индексация интернета, заход нам... Если я зайду, ложь на твою страницу, на твою страницу личную, и там внизу написан твой имейл, если я на бумажку твой имейл запишу, должен я у тебя на это разрешение попросить? Ну, это какой-то абсурд. Yes.
2: Не-не-не, смотри, если у тебя на бумажке будет записано мое имя, фамилия, мои, например, там, не знаю, дата рождения, мой e-mail, э, без моего разрешения, то есть ты собираешь данные, ты обязан предоставить безопасность этой бумажки, ты обязан хотя бы ее положить в ящик стола. То
4: есть... если а, ты, ты уже... наклеил
2: на, на своей улице и сказал: Смотрите, я вот на чувака собрал данные, нет, тогда нет, есть ты несешь что а, Есть какая-то вторая часть новости, которая
4: заключается в том, что, в общем, утечка заключается, заключалась в том, что исследователи а, насканили а, эластик сервер, который лежал вот с открытыми данными, потому что Elasticsearch хранит довольно так сказать, в plain... ну, не, та, там, не совсем плейнтекст, а база, но он хранит достаточно прозрачно так сказать свой индекс и эта штука как водится, блин в последнее время торчала открытая в интернет а, от Можно это, было этого... и без API дойти туда и запросить. Нет, не без API, API. но Леша, нет, от, нет, от нет, этого... Там, на самом деле, по-моему, они нашли именно открытый доступ к самой... Так это то же, а, же самое. Самому,
0: но, API, API, не API, это то же самое. Открытый доступ, неважно к каким клиентам. То есть, видимо, у него API
4: торчал наружу, не, защищен. Если ты идешь, запрашивая данные через API, то ты понимаешь какие-то условия использования, обязываешься, так сказать, а использовать. О, ч...
0: этот... о чем ты говоришь? Какие условия? Делаешь ему какие условия? О чем ты?
4: Нет, и, чтобы получить э, ключ для запроса. Да-да, вот, да, если он
0: не торчит публично наружу. И
4: нажимаешь кнопочку под каким, под какой-то оферты ни разу ее не читаю, разумеется. Ну, да нет, не
0: да нет, 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 да нет, нет, ты ему договаривай. Ну представь, что, что такое. Я не знаю, как эластик конкретно настраивается, но открытая монга, которая лежит в интернете, что это означает? Это означает, что есть монга, которая при помощи монга API ты можешь запрашивать что угодно. У него нет ни ауфа, ничего больше. Бери и не хочу. То же самое, видимо, было с эластиком. И у меня, Леша, к тебе вот такой вопрос. Вот этот эластик, который торчал, за который ты предлагаешь наказывать. Ты действительно думаешь, что если их сильно накажут, то остальные дебилы не будут свои сервера голым задом выставлять в мир, забывая прикрутить к ним какие-нибудь хоть ограничения? Тебе на Ну, самом деле кажется, что тюрьма это лучшее средство для выравнивания рук программистов?
2: Ну, во-первых, смотри, одним дебилом станет меньше. То есть, это одно из ли, вот этих, понимаешь, это дороговато. Кажется, это это да. штрафы, да. Это штрафы, это Но дерьма, и, я, я утрирую, Но Мне кажется, менее. эффективно
1: будет, если они продают эти данные, получают за них деньги, то если они не умеют их хранить, то вон из бизнеса, как ты любишь говорить. Конечно,
0: Конечно эти вон из бизнеса получатся. уйдут. Но есть еще 2 миллиона других дебилов, которые делают это точно так же. Я, я к тому, что делают они это не со злого Но. умысла. А они делают потому что лучше да. не умеют.
2: И... Такая, Ну и что? К и... тому, что это же неправда, это то, что другие делают тоже неправильно, это неправда. Но конкретно этих, окей, этих поймали, да? Они понесут, там, не знаю, заплатят штраф, уйдут из бизнеса и так далее. И ну окей, одна компания станет меньше. Следующая, может быть, задумывается, задумается, не задумается, ее тоже поймают, тоже дадут штраф, они тоже уйдут из бизнеса. И по сути, я говорю, это вопрос в том, что, конечно, мы не можем на всех повлиять заранее, мы не можем гарантировать, что больше таких утечек не случится. Но это же не значит, что если компания просто откровенно наплевала на защиту данных. Ее бизнес это сбор данных про пользователей. И они просто, не знаю, это они презрительно наплевали. Они просто не сделали этого. Они как-то в насмешку просто этого не сделали. За это да надо наказывать. Обязательно. А, ладно. а вот, мне, а мне кажется, Ставить
4: торчать на нестандартном порту Elasticsearch э, на э, инстанции ВВС, э, вот это вот прямо наплевали демонстративно и так далее. Да ну, ничего они не сделали
2: эти данные публичными. Они не сделали... Сделали общем, данные мире, пол... нет, нет,
4: подожди. Они сделали следующее. У них есть вот условная база, и вот Elasticsearch, который ищет по их базе, торчал одним портом в интернет. А... Причем не на домене, а вот по IP-шнику. Я... Ну, извини, это просто глупость.
0: Я, я склонен... Это сгрэм... не злой они на кого не плевали. Это какой-то техник там или какой-то девопс недобитый, который на самом деле сисадмин которому поручили все настроить, вот он и настроил, как умел. И переводить это дело в политическую плоскость, вот мы сейчас их государством будем мочить, мне видится делом совершенно странным. Я, я бы, например, понял, если бы, если бы ты, Леша, и я, и Ксюша, мы вместе подали на них коллективный иск, и разделили бы их по самой не могу. Вот это было бы справедливо, разумно и понятно, с моей точки зрения. Мы сами граждане с другими гражданами, которые Нет. криворукие, Пытаемся это дело починить И чтобы другим ну,
2: было GDPR, в GDPR выступают, в GDPR то Не государство, да, а люди То есть, в принципе, если И PDL-иск, то да, им ничего не будет за это Но я думаю, что есть много юридических Контор уже в Европе, которые как раз В принципе, GDPR-ом занимаются И ну, я надеюсь, по крайней мере Что вот этот классовый иск э, Не за горами, я надеюсь, что PDL достанется так, что им мало не покажется Надеюсь, они уйдут из бизнеса
0: то есть до GDPR мы не могли, с твоей точки зрения, подать. Я просто хочу тебе напомнить, были, были уже и до GDPR такие в Америке такие иски бывают коллективные. И люди Конечно. по 300 долларов своих получают потом после этих коллективных исков.
2: не нет понятно, что были, но GDPR это просто, скажем так, централизировал и подвел как такую законодательную базу под это. То есть действительно есть закон, который регулирует приватность данных и работу с данными пользователей. Не
0: совсем и так. Это GDPR правда. это регуляция. То есть GDPR сам по себе является регулирующим, определяет регулирующий орган. То есть что самое государство, ну как в мире ценных бумаг, Ты можешь, в принципе, подать сам на какие-то практики какого-то брокера, однако есть большой дядя, который за тебя это делает. Он тебя защищает. Он сам лучше знает, когда подать, куда подать, как их штрафовать, как с ними договориться в судебном-несудебном порядке. С моей точки зрения, это это примерно то же самое. Просто приложенное к неправильному э, полю деятельности. Тем не менее, мое отношение к GDPR в лучшую сторону вряд ли когда-то поменяется. По поводу этого примера, ну да, ну есть в мире дебилы, и наверняка в этой компании уволят какого-то стрелочника. Собственно, на этом дело и закончится для компании, ну, и Европа их накажет рублем. Окей. Окей.
1: Так там не очень понятно, какая компания. То есть, может быть, и не PDL, может быть, у них тоже что-то украли. Будут искать. Будут это
0: искать. После такого слива будут искать найдут. Я, я думаю, до корней докопаться легко. Не знаю, насколько легко, но возможно, во всяком случае. Вы, вы, вы посмотрите на Facebook, например. Леша. Не Леша, да, Леша. Посмотри на Facebook. Но ну, Facebook мочит, мочит уже уже. Не, два года мочит уже. С 2016 года его уже мочат. Сейчас его еще Google пытается мочить, показывая на него пальцем. Что, вот они такие практики позволяют, а мы такие практики уже не позволяем. И чего? Стали они в этом смысле лучше?
2: Да, yeah, yeah. ну, Facebook он один такой, правильно. Его, его-то не замочить уже. Yeah. Не, ну, я к тому, что понятно, что здесь такая немножко борьба с ветряными мельницами. То есть, конечно, сейчас любая компания этим зарабатывает. И, конечно, таких источников данных, их 100 тысяч миллионов, и наверняка нашли просто только один. Но это же не значит, что с этим не надо ничего делать. Меня, как пользователя, это крайне возмущает. То есть, если бы можно было где-то поставить галочку на весь интернет, я не хочу никаких персонализированных данных, поиска, рекламы, индексации моей почты. Моей... Я ничего этого не хочу. Ничего не надо. Я буду жить как прищердочка, как животное я буду жить и буду руками проверять свою почту. Я не буду хотеть ну, отели по просто... лапса.
1: Ну, то есть, все, что ты говоришь, ну то есть просто не оставляя никакого консистент э, присутствия. Конечно, у тебя будут какие-то крохи, но такого прям консистент данных у тебя, скорее всего, не будет, если у тебя нет профайлов нигде. Ни в LinkedIn, ну, ни там в Твиттере, ни в Фейсбуке, ну, ни в Gmail, все все ни..
2: Я не совсем а, про это, а, Катюш, а, я не хочу уходить То есть, смотри, например у Джим... Нет, смотри, я объясню просто Смотри, например, есть Google, да, у них есть продукты Google Maps и Gmail Когда мне приходит, например, регистрация на рейс На какой-то или там в отпуск, да, в Gmail Они это индексируют и на Google Maps Мне добавляют, о, а вот ваш отель, пожалуйста На картах, о, а вот ваша рейс Я не хочу не трогайте мою почту. Я это говорю, не связанный сервис. Не
1: пользуйтесь, не, пользуйся, не Нет, пользуйся я... ни Gmail, не пользуйтесь ни каждым. Я, сказал, так, и человек... Подожди, <laughs> я как, так и ну, делаю, я. Вот, ты вообще знаешь, если ты пещерный человек.
2: Нет, я пользовался. Пользоваться... Когда они начали так делать, я перестал пользоваться. Да. Я, уже, mm-hmm. в принципе, сейчас не пользуюсь практически Gmail. То есть у меня А-ха, остался там, блядь. No. Картами... А, ну, ты уже
1: перестань, вон, mm. просто это что пусть тебе кто-нибудь другое говорит, куда ехать Но направо поэтому, я, uh, я, я, кстати, я, кстати, я, кстати, индексированный... провести
2: эксперимент и попытаться без Google Maps yeah. жить. То есть, yeah. типа, заранее посмотреть, you know, что. В, равно, в
4: любом случае, вся твоя информация, она там, условно говоря, ну, индексирована, потому что банально, ты типа, по ней Конечно. можешь искать.
2: Да, ну еще одна проблема, что она уже там, правильно? То есть я не могу удалить тебя из интернета. И это тоже иногда нет, печально.
4: печально. Подожди, почему поменяй из интернета? Все. А у тебя не открыто, да. Настя, на, на весь интернет?
1: Да нет, а. пока это же открыто, ты поменяй просто все. Ну то что у тебя? Имя, фамилия. Поменяй имя и фамилию, поменяй номер телефона, поменяй свой e-mail, поменяй там, страну, город проживания, улицу.
0: И я, okay. я, 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 Леша, тебе скажу Все, что ты несешь, это благоглупости И эти благоглупости Приложимы Возможно, к трем компаниям Против которых на самом деле э, Некоторые Представляют, что GDPR был Задуман, ну, пока не начались иски Против маленьких компаний Однако, с точки зрения производителя Честного производителя с программного обеспечения, которое вовсе не имеет Своей целью сбор данных персональных о ком-нибудь, GDPR – это большая боль. Это боль в тех местах технических, которые тебе не надо было раньше думать. Например, Леша, для того, чтобы сделать нашу систему комментариев GDPR э, compliant, мне пришлось прикручивать совершенно дикие вещи для возможности удаления э, всей информации о пользователе, которую он публично про себя написал в комментариях. Мне пришлось да. прикручивать функцию забудь меня навсегда. Мне пришлось это прикручивать прекрасно. функцию.
2: Я хочу эту функцию. Я как пользователь я хочу эту а функцию. А это. Ты
0: хочешь такую функцию? А для меня это функциональность вообще я, кстати, не связана ни с чем. Жень, а ну, но довольно... разве
1: это не перевешивает то, что ну, все остальные тоже это сделают, то ты, если захочешь, сможешь пойти удалиться везде. Mm-hmm. То есть mm-hmm. разве вот то, что все сделали, не перевешивает да, того, да нет, конечно. твое да, страдание? Да, да нет, конечно. Не а.
4: перевешивает. Потому Можно что... я вам объясню, почему этого не стоит делать во многих случаях?
0: Подожди, да я Илюш... Ксюша, отвечу, а, да, почему да. не перевешивает. Да. Потому что в случае, например, какого-то... Вот смотри, на систему комментариев посмотрим. Человек, заходя в систему комментариев, публикуя публичные комментарии, потом навязывает мне, как человеку, который поддерживает эту систему, необходимость э, дать ему возможность все, что он написал, там удалить. То есть удали меня из интернета, говорит он. Несмотря на то, что я публично писал в этот самый интернет, публично понимал, что меня в этот момент индексирует миллионы вещей. Я попаду в тайм-машину, я попаду, но ты из своего места меня удали. Или ты выдай мне всю информацию о том, что я у тебя здесь писал. Это абсолютно непрофильная функциональность. И для проектов, которые не связаны со сбором данных пользователей, она бессмысленна и беспощадна. Более чем полностью. А-а-а. Это я скажу а-а-а. без еще робят, еще один, щеп-
2: но в целом, сейчас подожди, секунду, в целом я считаю эту функцию очень полезной, потому что это хотя бы заставляет задуматься. То есть, окей, okay, он потом, когда я пишу у тебя комментарий в твоей системе, я надеюсь, что ты там, не знаю, мой e-mail, какой-нибудь access токен для GitHub, а ты хранишь хоть как-то защищенно. Про других я так сказать не могу. И как раз GDPR пытается регулировать. То есть, не то, что там э, если вы собираете данные пользователей хотя бы подумайте, как их храните, вы несете ответственность за это. То есть, это вот это наплевательское отношение, оно хоть как-то меняет и, человек, знаю, я очень меня, ты, как ты, пользователь, ты, как разработчик, ты, я как разделяю твою боль. Я, я понимаю, что ты это пугает, очень сложно. Ты, в меня в
0: ты меня пугаешь. Какой доступ токен для GitHub? У 2 ну, не, не
2: так работает. Ну ладно, <laughs> да ладно. Ну,
0: не... Чтобы люди не Но боялись. Ничего подобного. Я не получаю. Я получаю JWT токен, который не является доступ токеном для GitHub и при помощи которого я могу только сделать вызов UserInfo, или как там она называется на том или ином провайдере, да. который про тебя скажет то, что разрешено в скопе. А скоп тебе показывают в тот момент, когда ты разрешаешь. Он говорит, будет доступаться к твоему ну, имени да. и
4: публичному имейлу. Ну столько, имею в виду. Ну окей, ладно. Костокен все-таки другое. Но, ребят, вы не учитываете другое. Я просто много, поскольку там полтора десятка лет занимался именно там вот общением э, с простыми людьми, которые все время что-то постят про себя и в том числе и про них в том числе постят. А, и э, в половине случаев это выглядит так, ой, я вот тут вот написал, э, удалите немедленно, потому что я не хочу, чтобы это теперь видели. А он при этом что-то написал, например, там, пообещал кому-то чего-то или там. А теперь, так сказать, давай, товарищ-администратор, зачесть за ним в конце, потому что, чтобы никто не видел, что он пообещал или что он дал свой e-mail адрес, который он теперь не хочет светить, потому что, например, этот e-mail адрес вылез где-то еще в интернете, связанный с чем-то неблаговидным. А вторая категория это ней. Ой, вот тут про меня у вас на сайте написали, э, что я жулик и указали мое имя с фамилией он не собирается доказывать, что он не жулик. Он на самом деле и есть жулик, например. А, и он кого-то реально обманул. Но вот на основании того, что он имеет право потребовать, э, здесь зачистить его персональные данные, зачистить их, чтобы никто не знал, что я такой есть. <соцентреский> <соцентреский> я вот, ну, я, я, вот я отвечу
0: Дмитрию прямо сразу в онлайне. Он говорит, что ОАФ от Твиттера просит доступ ко всему. ОАФ от Твиттера, он, к сожалению, дебилами писался. Они до сих пор не сделали дружище WAF2 и с 1 типа, со скопами там все, все плохо. Но ну, не. не... Же
4: та, та же самая история, как Android просил доступ ко всему, ко всему, если вам надо было просто там, основном, файл записать, да?
0: Да, мы, просто мы, стройки скопа. Мы, да? мы, бы хот... мы бы хотели поменьше, и мы ничего, мы ничего от вас не берем. Там этот библиотечка GoP. Пакеджи АУФ, ее можно самому посмотреть, что она берет и что она хранит. Все у нас открыто. Так что да, ну как а да, вот Тут вот,
4: вот пишут в чатике, что там типа лицемея какого-то какое-то было надо искать а он прячется за проксами, левыми машинами. Так вот, э, со всеми этим GDPR и прочими персональными данными очень часто вор приходит и говорит, удали мои данные, потому что ты не имеешь... Потому что я имею право это потребовать. А, давайте ну, же, да- давайте есть, с нашей не любимой... не фор. Давайте А-а-а-а-а. с нашей... А вот тут как раз и фишка, понимаешь, в что да, действительно невозможно понять. И никто не будет заниматься... Ну, у меня обычно это было так. Если ты приходишь там как пользователь сервиса и ты будешь удалите по меня данные, ну окей, удаляются все данные, включая твой аккаунт. Иди, пожалуйста, подальше. Зачем он блокируется? А если ты пойдешь еще раз, он вычисляется как клон.
0: Да, но это тоже не так просто. Тебе так кажется, Грей, что ты пошел, сделал все правильно. А на самом деле производитель твоего формного движка вовсе не удовлетворяет GDPR. Например, они просто пометили флажком «удален» где-то там у себя в кишочках, что является нарушением GDPR. Техническая сложность в том, что тебе необходимо удалить. На самом не, деле не, это, удалить.
4: Подожди, с точки зрения форумного движка я твердо знаю, что я сам включал эту настройку в свое время. Оно защищает вот, не удалять данных. Намертво. Удалять намертво мог только админ, только, только я. Это
0: же вопрос, что она имеет
4: в виду под удалять намертво. Ну, полностью удалить. Да, да, Пометить да, удаленным и удалить полностью. Вот не, удалить полностью мог только один человек. На, да вовсе да вовсе. Не, не факт, что он удаляет полностью,
0: но может удалять.
4: Я не знаю твой Не-не-не, а, ну слушай, извини, я ж Ходишь могу в базу сказать, посмотреть базу и увидеть, что этой данной там в нет.
0: Давайте перейдем на следующую тему, потому что на этом мы можем вечно говорить. У нас есть... Давайте.
4: Вас э, достал э, слаг своим новым доктором
0: Нет, у нас у нас железячная тема. Мы к железу сейчас переходим. А потому что ой, слаг...
4: там, там железо, там железо. А вот даже не к этому железу, а к другому. Это я специально
0: для того, чтобы тебя подначить перейду к другому железу. Ксюшенька, хочу спросить тебя, Занька Я просто пытаюсь не выбрать Тему про грузовик, вот этот железный Потому что она очень мальчуковая. я знаю, это будет сексизм Даже то, что я упоминаю, то, что она мальчуковая, Это сексизм, а когда мы начнем Осуждать, там будет такой сексизм, что Не останется камня на камне Поэтому мы в парк клавиатурку Давай про клавиатурку скажи нам Ты используешь православные клавиатуры которая механические Или она отошла опять ты на микрофоне, на мьюте.
2: Это, кстати, оскорбление чувств верующих.
0: Она говорила, надо это идти на
4: у тебя же вот Кикрон,
0: да? Ни в коем случае. Но такого точно у меня нет. Речь идет о выходе Kcron K2 клавиатуры, которая, как обычно, это Kron. Kcron это явно китайщина какая-то. Вот вообще суровая.
4: Это та, которого ты заказывал и отправлял обратно?
0: Я такую конкретно не заказывал, но другую клавиатуру от этой фермы я заказывал, и мне лень было ее отправить обратно, поэтому она у меня в ящике лежит. Повернул голову, увидел, лежит. Лежит. Это K2 клавиатура, которая со стороны внешнего наблюдателя выглядит как весьма интересная затея. По двум причинам. Во-первых, эта клавиатура даже по трем причинам. С... Сколько это? 75%, процентов, которая, то есть самый правильный форм-фактор.
4: Без, без нампеда.
0: Не-не-не, не просто без, без нампеда это называется 10 k less А это мало того, что без нампеда, а у нее а, ну, у нее такой форм-фактор, как у ноутбучной клавиатуры, строго говоря. Никаких блоков page up и page down, вот этого home, всего этого нет. Мой любимый размер. При этом есть функциональные клавиши это один плюс. Таких клавиатур прям мало. Совсем немного такого форм-фактора. Во-вторых, она, конечно, механическая. Ну, с той или иной степени механичности. И в-третьих, она wireless. Беспроводная.
4: Все это да, делает... С опцией повода.
0: Ну, они все такие, да. Беспроводная. Может беспроводно работать. Все это делает клавиатуру весьма интересным предложениями. Вот автор тут... А, и стоит еще недорого. Всего 99 долларов Э-э-самым, с самым смотной подсветкой RGB. А для нормальных людей 79 долларов, когда просто подсветка хоть какая-то есть. И поскольку Ксюши нет, я тебя, Леша, спрошу. Ну, кинулся ли ты покупать K-Chron K2? Она еще с MAC и, и не Маком может работать как, как родная.
2: Слушай, я че-то пока все равно не убежден в этих механических клавиатурах. Я очень мало ими пользовался, прям, прям конкретно мало, ну, дни, да, считанные, какие-то жил я с механической клавиатурой. И, причем в офисе, то есть, может быть, не такое экстремальное, скажем так, тестирование. Не знаю, я пока вообще не понимаю, зачем. То есть, мне нужна внешняя клавиатура, ну, потому что у всем пользователям MacBook Pro нужна внешняя клавиатура, это понятно, но я пользуюсь вот этой маленькой маковской, как Magic Keyboard, да, наверное, и прям там mm-hmm. все нормально, все работает, она маленькая, удобная, как вот, ты говоришь, 70% или как там она называется, и прям вообще классно. Зачем, зачем вообще что-то другое нужно? Зачем вот
0: ты а right. у меня для тебя просто совет. Это объяснить невозможно. Это абсолютно... Я даже не знаю, с чем сравнить. Это надо попробовать. Ты ведь человек достатка высокого. ламборжини то мы знаем, ты уже купил после вашей приватизации. Поэтому после Ламборжини вторая покупка должна быть такая клавиатура, как у меня. Просто купи такую клавиатуру, как у меня. И попробуй. Не понравится, обратно отошлю. Но, скорее а всего, всего это ты это скажешь будет? мне Спасибо. Грей, какая у меня? V- Vortex, Vortex Race. Во. Она mm-hmm. как раз такого форм-фактора. Она проводная. Тебе провода не очень?
2: Вообще не очень нравится. Мне нравится, чтобы вот красивенько посередине белого стола лежала белая клавиатура и никаких mm-hmm. проводов, чтобы не было. К сожалению,
0: такой прекрасное и без провода нет. Ну, не знаю, к сожалению, Но, или к, на к счастью. на самом
2: деле, этот, как это,
4: NKR Lower все равно без провода недоступен. Поэтому. Короче, Лёша,
0: вот этот покупаешь Vortex, подключаешь на проводе, да, помучается твое чувство прекрасно. Никаких глупостей, никакой подсветки, ничего этого нет. Не надо ничего этого. Просто клавиатуру механическую. Спросишь меня, какие, какие кнопки выбрать, они разного вида
2: бывают. И Ш... ничего себе, мне придется колесо от продавать теперь.
0: Конечно, она стоит 100, 170 долларов, 100, 150 долларов. Где-то так. Это как Не одно колесо, это одна заплатка для твоего колеса Но все равно деньги Немалые И потом скажешь мне спасибо Потому что ты скажешь мне спасибо А вот если ты купишь купишь себе K-Kron K2 Ты меня возненавидишь Потому что вот эта штука, это убожество Несмотря на Радостные обзоры
4: Но ты же это Ты же ее не пробовал Именно это
0: я видел, я конечно про нее говорю не своего опыта, однако я внимательно следил за их развитием с тех пор, как они появились на, э, как это называется, Грейс, скажи, где деньги с да. да Да, да, на Кикстартере. На, на и видел ранних, э, ранних получателей их образцов, которые удивлялись, может, это только прототипы такие. И теперь посмотрел на профессиональных обзорщиков клавиатур, которые их осматривали. А вот эти профессиональные обзорщики, такое впечатление, что не все обзоры оплачиваемы, потому что они все всегда хвалят. И даже эти люди не смогли эту клавиатуру похвалить. В ней в ней все странно, в ней все плохо, в ней все дешево, в ней не тянет даже на эти 79 долларов, которые они пытаются с вас взять. То есть механика там ну, из дешевых, ну ладно, это, это можно пережить. Сами кнопочки, самого дешевого вида, которые могут быть. Сама клавиатура в любом варианте, даже в том, который называется алюминиевый, пластиковая она на самом деле просто с металлическими вставками. Толщина этой клавиатуры поражает воображение. Она какая-то, как топором рубленная. Она как будто бы специально сделана так высоко, чтобы к ней надо было покупать э, такую подставочку для рук она чрезвычайно высокая по сравнению с любыми э, подобными клавиатурами. Вот если ее рядом с моей поставить, она сильно выше. То есть выше не из-за угла выше, который нагнут, а вот эта нижняя часть ее высокая. Самая эта самая часть, над которой руки должны
4: висеть, и от которой Под, руки будут болеть.
2: Подсветочка зато есть.
0: Подсветочка есть, но, по-моему, подсветочка не, не подсвечивает клавишу.
4: подмывает ее заказать, потому что а, ну, моя нынешняя доски Борт, она тоже довольно высокая. Я в свое время к ней привыкал. Но поэтому сейчас я доволен. Это, это,
0: это конкретно высокая. Это Ты не представляешь, насколько она высокая. Это когда я купишь, ты увидишь. Она как кусочек, не знаю, чего-то странно высокого лежит. И помня предыдущие их поделки, я предполагаю, что она и сделана некачественно внутри, и короче, не ходите девки замуж 79 долларов, конечно, цена хорошая и может не жалко выбросить, но я бы не стал то есть, возможно, я и куплю ее, чтобы поиздеваться в прямом эфире, но так и для, для профессионального использования не стал бы выглядит как дешевка звучит как дешевка и работает как дешевка
2: ну, слушай, Vortex, Vortex выглядит справедливости ради. Чисто на фотках тоже достаточно сурово, я тебе скажу. То есть, так вот смотришь и не можешь все убедить, что ты хочешь заплатить 100, 140 фунтов за такую клавиатуру.
0: Конечно, не можешь. Поэтому у тебя есть импотон, который говорит, надо платить. Вот у тебя есть рекомендации лучших собаководов. Надо. Понимаешь? Это наше все. Это вещь. Вот эта вещь, ты, ты ее купишь и на этом твои поиски механические клавиатуры остановишь. Это
2: вот Vortex Poker,
0: а, да? Ну он не, потом,
2: они даже не начинались у меня. Вот, в чем проблема?
0: Vortex Race 75% процентов
2: А после
0: этого ты поймешь, чем, а, чего. Poker это 60%. Да, это маленькая, это без функциональных клавиш, и по-моему стрелочек там нет.
2: А там а на марке, как она живет, там же этот команд в другом месте.
0: А, все учтено, могучим рогам. Там в комплекте идет и команда, их можно переставить и э, настроить как угодно. В общем, все, все будет работать. Будет счастье тебе. Я-то на Маке живу, ну, я- я-то знаю. Уж я-то знаю.
2: Почти-почти почти продано, я бы сказал. Окей. Окей. Окей.
0: Наш новый генеральный спонсор. Другая тайваньская. Они тоже, небось, китайцы, да, эти Вортексы?
4: Я подозреваю. Они все китайцы. Я подозреваю. В случае, сейчас все китайцы, кроме МакФронт, да который э, ваш президент в этом году перезапустил О, в, в, на
0: этой неделе. Подошла ли нам Ксюша, чтобы я вам завел шовинистическую тему? Ксюша? 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 Э, ну, что ж,
4: придется... Не,
0: Придется, Придется дальше. Дальше без нее О. эту тему начинать. Ну что, конечно, на этой неделе произошло странное. Я даже не знаю, как оно к хай-теку относится, хотя где Тесла, там и хай-тек. Говоришь Тесла, подразумеваешь хай-тек. И сделали они нечто, о чем... Их главный-то Маск, он давно выступал, говорит, мы вам такое покажем. Как это и называется, грузовички? Ну, не грузовичок, это... Light. Пикап. Такой пикап yeah. вам покажем что у вас ум за разум зайдет. Я читал обзоры людей, которые были в зале во время показа вот этого Тесла Сайбертрак. И они говорят, когда вышло вот это, о чем мы сейчас будем говорить на сцену, они решили, что ну, это такая шутка. Вот это не может быть на самом деле. Сейчас он после него покажет вот тот самый настоящий. Ждали, ждали и не дождались. Эта шутка оказалась не шуткой. Это оказалось... А что на все мне нравится? На, сам, на самом... Вот это убожество. Там все
2: нормально. Почему ну, О, убожество? Слушай, ну, что, это... То Что? Она не выглядит как классический автомобиль. Так она и не Слушайте, там
4: единственное вот, с дизайном просто одна проблема. Дизайнил сам Маска, ему никто не сказал, что дизайнить надо в Автокаде, 3D Максе, но ну, точно не в, извините, э, в вот. Майнкрафте. Ну, все остальное нормально.
0: Про так. машину эту, которую вы, я не знаю, если вы отсутствовали в нашем мире, а ходили в параллельный мир и не видели. Вы посмотрите по ссылке к этому подкасту, там есть ее фотографии. Как правильно пишут обзорщики, она навеяна тригонометрией, эта машина. Она вся состоит из углов, она вся выглядит не по машинам. И ладно, я с Лешей соглашусь, что она выглядит нетрадиционно. Многие машины... Нет, от... она
4: выглядит очень традиционно. Она выглядит футуристически, как это себе представляли в середине 80-х. То есть, если вы помните эту обтесанную все-таки, все-таки нормально обтесанную Делориан, э, то э, вот это вот все оттуда. Я прямо ты, помню, ты, 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 у меня ты, 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 в 1987 седьмом году был набор открыток. Подожди, подожди. Как когда,
0: когда DeLorean, на Делориан смотришь, ты понимаешь, что это странное произведение искусства. Когда смотришь на эту да. штуку, ты
4: понимаешь, что это делали... Ты когда ты сейчас смотришь на DeLorean, ты помнишь, как ты на него смотрел в конце 80-х. И... А эту штуку ты увидел только что. А, в общем, она просто буквально со средней полки взят.
0: Да ничего подобного. Эта штука безвкусная совершенно. Я большой любитель э, грубых и бессмысленно беспощадных странных машин. Вы же знаете, я на Хаммере ездил уж ну, куда куда уж более машину найти. Однако вот эта машина, она не просто некрасивая. Ладно, некрасивая. Она какая-то бессмысленно некрасивая. Я ее месседжи не понимаю. Я вообще ее не понимаю. Мне выглядит эта машина так, как будто бы ее действительно дизайнеры не участвовали в ее создании.
2: Во-первых, эта машина, это Маск же сказал практически прямо, что это марсоход будущий, что она поэтому пуля непробиваемая, там из 9-миллиметрового алюминия или же стали для того, чтобы, в общем-то, работать чуть ли не на Марсе. То есть он планирует, что это будет марсоход. Угу. Да, она выглядит как марсоход. А, Мне не, кажется, а это она, она, она
0: выглядит как машина из дешевого фильма, который снимается сейчас про какое-нибудь будущее в 2030 году. И действительно, только дешевые фильмы вот такие машины зарендерят. Потому что те, у кого есть бюджет, зарендерят что-то поприятнее. Ну, слушай, ну что касается... Ну, ну, про,
4: ну шейдеры поплыли. Ну, да,
0: что касается непробиваемости, действительно, говорят, у нее вот эта сталь, которая, она покрыта. Она
4: стенло. Сталь по тому же рецепту, что и а, эти.
0: Из, из, из нержавейки, короче, сделано. Специалисты говорят, что должна выдержать, по идее, выстрел 9 миллиметрового пистолета. В общем, небольшой показатель, но тем не менее. То есть пулю от, не, не, от винтовки не удерживают.
4: Ты сейчас про стекла или про... Про
0: корпус. Корпус, говорят, про... выдерживают выстрел из пистолета. Про стекла. Они тоже должны быть
4: какие-то пули непробиваемые но... Ну, бронированные просто. Поэтому они их сломали.
0: Они их сломали во время демонстрации. По, по этому поводу интернет да. меня просто задрал. Ну вот конкретно. Иногда интернет задирает. Глядя на эту машину, неужели на самом деле интернет думает, что главная его проблема это в том, что во время демонстрации чувак, бросивший тут в одно окно сначала камень, потом в другой камень, разбил эти два окна, хотя они должны были, эти шарики, отскочить.
4: Ну, поэтому Маск в а Твиттере то, как они бросали за, буквально за пять минут до выходки на сцену. И, и тем
2: более, смотрел. кстати, он, он не разбил, он не пробил уже окно-то. То есть шарик тут ну, внутрь машины а... он не попал,
4: и... да, стекло треснуло. Но... И... И... и тем как даже и стекло не треснуло. Ну, вот, ровно... А как
1: они объясняют, что на сцене треснуло, а так не треснуло? Да, никак они
4: не объясняют. Да, до этого я. не пробовали, видимо. Действительно, стекло-отекло, требование к любому бронированному там, стеклу или там, любому корпусу не, не, не разбиться, а не дать себя пробить. Ну, то есть он должен поглотить энергию, условно говоря, той же самой пули или снаряда и не нанести ущерб этим. То, что он в этом процессе ломается полностью, это, в общем, нормально.
0: Но это вовсе не был пример того, что это стекло поглотит энергию, потому что если бросить такой же шарик в лобовое стекло любой современной машины, произойдет точно такой же эффект. Оно не рассыпется на кусочки трепезгины пополам сразу. Скорее всего, от такого шарика. А будет не, не, примерно я, такая такого же шарика,
4: Оно, скорее всего, рассыпется, причем оно раз, разобьется на мелкие кусочки, и эти кусочки, скорее всего, будут удержаны средней пленкой, ну, то есть на Я
2: думаю, шарик внутрь в, любой нормальной, в обычной машине, если это такой вот, там, посмотрите, шарик, то он в руке его сжимает, он такой здоровый. Если это стальной шарик, если кинуть в, так нормально в стекло в боковое любой современной машины, я уверен, что он пройдет внутрь, ну, вообще нет, без проблем. А,
0: боковые стекла, ты, ты прав. Я, они, они, в они собственно... стекло
2: должно рассыпаться
4: на, условно говоря, такой стеклянный песок. Мне было крупных острых краев. Боковые так, да. рассыпаются. Б... Подождите,
0: но передние ну неужели вам никогда камень не летел на дикой скорости, если под колес впереди идущей машины? И ваше нет. переднее стекло разваливается сразу? Да ничего подобного.
4: Нет, оно не да разваливается. Нет, оно так
1: трескается, и камень есть... не попадает тебе тебя внутрь. А, Ребята,
4: состоит, ну, то есть стандартное лобовое стекло состоит из как минимум трех слоев. Это два стекла и слой клея между ними. Ну, то есть, вот слой клея держит мелкие кусочки. Но Ладно. задача стекла разбиться как можно, как можно Давай, более мелко.
0: Давайте мы не будем уподобляться вот интернету, который исключительно на этом сконцентрировался.
4: Давайте, да, а, и пойдем...
0: Про, этой... про, про, про машину-то. Машина это с точки зрения, ну, Тесла, ну, это Тесла. Она поставляется по ценам разным. Самая дешевая, по-моему, 50 тысяч долларов, да, стоит? по-моему. 49 39, 40 тысяч долларов. О, они говорят с одним двигателем и э, по 200 миль, да? 300? 200? 250. 250. 200?
1: 250?
0: 250. Ну как как их стандартные низко бюджетные ага. на зарядке. При этом машина вот такой цены может тянуть столько же, сколько мой джип, то есть 7 тысяч фунтов у нее.
1: 7500.
0: У меня тоже 7500. Я ну, в, не в, знаю, в, сколько... У тебя, вот да? эти 7500 или 7000, это вообще много для традиционных машин. Это ну, вот Из обычных машин, я не говорю уж про специальные пикапы, которые заточены на подтягивание тяжелых вагонов, это прям много считается. Это прям ого. Это и, сколько?
4: 4000? 4, 4, 4 тонны, да?
0: Ну, то есть, ты можешь практически что угодно к ней ней присобачить и тащить. При этом с увеличением категории, с повышением категории, а там еще две лишних категории есть. Каждый на 10 тысяч дороже предыдущей, при каждой увеличивается мощность, э, время до... Время разгона, время... Ну, в общем, все все параметры динамически улучшаются, и в том числе улучшается, сколько она может тащить. Вот в самом большом режиме она тащит это сумасшедшая совершенно, да? Что за еще?
1: Ну да, в два раза больше. 14 тысяч паундов. И самая дорогая, она не на 10 тысяч дороже. Она на 20 тысяч дороже. Она... То есть 70. 80? 70. 70 69-900. Да? девятьсот.
0: При этом она разгоняется меньше, чем за 3 секунды до 100. Да? Да. 2,9.
1: Да.
0: Это много, это, это реально много, это сравнимо
4: да, с. Наоборот. это мало Женя, ты хотел
0: сказать. Ну, я имею в виду мощность, это мощность. Это
1: круто Женя, хотел сказать.
0: Это много мощности. Хотя люди, которые ездили в машинах в этих, я читал обзоры тех, кто в них поездил, там были демонстрационные заезды, говорят, что в отличие от спортивных Тесл, которые показывают тоже хорошие торки, хороший разгон, быстрый, в этой не ощущается мощи. Видимо, из-за того, что она большая, тяжелая. Тяжелая. И, и, и вот такая, как, как-то едет, едет, едет и едет. Ну, вагон и вагон, едешь и едешь. Люди говорят, внутри она очень просторная. Вот, просто вообще столько места, столько места. Прямо вообще. И это, это конечно, хорошо. Простор это хорошо. Тем не менее, размером она здоровая. Она...
1: парковаться, я думаю, всегда Она... когда очень большая просторная, это вопрос, мне кажется, начинает как-то потом куда-то запарковать.
0: Она да, вот парковаться, во-первых, во-вторых, у нее нет зеркал же никаких, никаких нет на картине. А на ты думаешь, нигде. они
1: там не не вылезают?
4: Нет, нет,
0: тот, кто ездил, Никак.
4: говорит, нет зеркал, все. То, как она выглядит в движении, тут нет никаких зеркал. Нет, а зер... он, типа, камеры,
0: у нее типа камеры У нее есть одна камера, которая все время показывает как-то, что сзади да? происходит. Ну, видимо, под большим углом, что тебе не надо боковые зеркала. То есть, ты видишь во все стороны. И ты в эту камеру смотришь. Внутри сделано вот прототип. Мы говорим о прототипе, потому что настоящих-то еще нет, они будут где-то в 2020 году, да, по-моему?
4: В конце 21-го младшая модель конце 22-го э, вот самая мощная.
0: Да-да, внутри она ощущается то ли недоделанной, то ли просто дешевой. Ну, то есть то, что должно быть э, крутым каким-то материалом, на самом деле какая-то полнейшая фигня, которая пытается выглядеть крутым материалом. Хотя обзорщики говорят, что ну, прототип, мало ли. Может, может допилят снаружи говорить... Действительно... Ну, салон
1: Тесла тоже не не ва вау тоже, ну, в смысле Тесла, который сейчас уже ездит по дорогам. То есть я думаю, что тут салон тоже может быть простенький, но выглядит она брутальненькая. То есть, в принципе, Тесла на дороге обычно выглядит хорошо.
0: Тесла выглядит как Тесла. Не скажу хорошо, что плохо, но во всяком случае не убога. Это выглядит, на мой взгляд, не... убого.
1: А, Бога? а у
2: Бога mm-hmm. Нормально Он тоже.
1: Не
0: знаю, мне, мне
1: кажется, что она выглядит интересно. Ну, то есть, на самом деле, сейчас смотришь на поток машин, и все они ну, просто одинаковые. То есть, уже, уже трудно понять, кто есть что, и просто вот одно и то же. А тут какое-то, ну, на мой взгляд, интересное что-то. Ну, просто мне такого, так, такого типа машину, как бы, что мне тащить за собой 14 тысяч паундовое. Она вообще... тебе не
0: для этого нужна, Нет, ну, что, она, что, она что? тебе нужна, ну, чтобы съездить рейдер. в в магазин. Магазин, Ксюша, и там же у нее снимается верхняя вот эта крышка, и она становится пикапом, то есть маленьким грузовичком. Она, конечно. То есть, ты думаешь,
1: я так в магазин езжу, да? В смысле, что мне оттуда надо потом вывозить, как маленький грузовичок.
0: В коска, когда ездишь, разве не надо тебе грузовичок. Там все только сильно упаковое. Она, конечно, целится на рынок э, таких элитных э, э, пикапов. Ну, явно она смотрит на э, на Ford F-150. Она с ним всячески пытается соревноваться. Это чрезвычайно популярная модель э, пикапа в Америке. У них там есть разные разные-разные версии. И самая дорогая версия, пожалуй, даже дороже будет, чем самый дорогой...
1: Вот есть ли элитные пикапы? Мне кажется, когда люди покупают пикапы, они все-таки покупают подешевле. Ну, <соединяющие> то есть, я не знаю... Это
4: у него, 20 это... есть, это... Почему Ф... подешевле? У F-150 ну, что есть пикап...
0: модель, которая называется, скажите нам, каким-то словом. Какое-то блатное слово. Там все, во-первых, лакшери, во-вторых, все мощное по самой не могу. Она такая <соединя> фан-машина, думаю... при том, что пикап
1: кто будет ее покупать. То есть, может быть, есть какой-то... Насколько это широкий сегмент? То есть, они там говорят, у нас статье написано, что вот, эм, как бы, сегмент пикапов растет. Но вопрос же, он растет, это сегмент элитных пикапов растет или просто сегмент пикапов растет? Ну, да, Подожди, пикапов, нам, там... нам сказали название. Смотри,
0: раз, раз, раз.
4: Разумеется, у тебя, если у тебя есть пикап, то почему он должен выглядеть, извиняюсь, как, ну, я не знаю, там, как газель?
1: Да какая-то. нет, ну почему? Он очень утилитарный, потому что пикап. Потому что на пикапе ну, некоторые там. Это твоя болота. единственная
4: машина. В большинстве случаев, если ты покупаешь себе пикап, ты живешь не в городе. То есть, ты живешь там где-нибудь на ферме, на ранчо. Я не знаю. Ну, то есть и или, или там в маленьком городе. То есть, это твоя единственная машина. Почему она должна Грей. быть утилитарная? Грей,
1: ты,
2: был, ты был в Техасе. Там не все нет, живут на ферме, но ну, типа 80% да, но ездят Я ездил Грей. по Калифорнии вот, правда,
1: на джипе. Калифорния, Калифорния, там есть... они хипстеры, господи, не, не,
2: не, да. конечно, они там на смартах ездят на своих, и все. А, а, Ксюша, ты не права по
0: поводу и, и не утилитарности, и не смысла вот этого всего. Смысла в этом нет никакого технического. То есть, покупают пикап не потому, что хотят что-то в грузовике. Во всяком случае, дорогой пикап. Не потому, что хотят в кузове возить негабаритные грузы. Ты посмотри, сколько стоит вот этот Raptor, который F-150 продвинутый. Но ни, 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 ни один рабочий рабочее использование не объясняет, почему ты столько будешь платить. Это машина для фана она поднята, у нее колеса. но ну, это как, как какой-нибудь навороченный вранглер, по которому в городе так себе ездить, но зато понты-то панты какие. Ну, и по внедороге круто поездить. Это примерно в эту же сторону. И, Нет, и я, я постар... к тому, что Cybertruck этот, он смотрит туда же. На тот Нет, же самый это. рынок энтузиастов. Которым Нет, вот это просто все убраться, интересно.
4: например, до Rambo уже лет 10 я хорошо знаю, что он ничего в такого вот большого... Ну, дрова, может быть, появится в какой-нибудь загородный дом. Он ничего такого вот утилитарного в кузове не возил.
0: Ну, это примерно как у меня, когда у меня был самый продвинутый Хаммер, ну, Хаммер. который умел, не знаю, любые препятствия брать и в воде в два метра по пояс проезжать. Я, же ни разу в два метра в воде не, не нырял. И в джибе в этом я ни разу не нырял в такую глубину, которую он позволяет да. делать. Это для фана, это, это не для функциональности ну, всей
4: слушайте, К, Ксюш, выйди на улицу, ну там вот у себя в Калифорнии, посчитай количество а, не mm. просто SUV, а именно больших джипов, типа там Линкольн Навигатор, Эльдорадо и всех прочих.
3: Ну, не, ты ну ты правда, Калифорне считаешь, что такое не, количество не, народу катается?
4: хотя бы пример. съезжая на, ну я не знаю, на песок. Не, не ну, вообще,
1: нет, ты удивишься, что тут многие люди ездят, например, там зимой кататься на лыжах. И как бы. А
0: зимой кататься. А летом, на лыжах, а на летом
1: хоть раз хоть раз, например, ездят в Йосемити, потому что не потому что они там по горам ездят, а ну, просто Йосемити внизу в этом места. И... По... Нет, ну Дождь... подожди, но все равно ты там Слушай, можешь съехать, как ты говоришь, на песок
4: же не хочешь сказать, что я это вот поймаю, я там мест, места выбирал. Ну, то есть, правда, я два раза ездил в Есхимити. Это было один раз на Ford Ustand, другой раз на Камара. Ну и как бы, и зачем мне там джип-то?
0: Ксюша, для этих применений любой паркетный джип, то есть который минимальный. Даже не джип, Паркет. а.
1: Ага.
0: а как они называются? CR-V. SUV, который. Не, не, не SUV, cr который. То есть, который а, ну, как да, легковая, помню. только полноприводная они тоже вполне подойдут. Тебе не надо ничего продвинутого для этого. Практически любая машина с полным приводом проедет все эти места
4: без всякого напряжения. Кто-то же покупает себе для этого соборга точнее не для этого, Я сказал, же, упрал,
2: практически любая машина проедет. Ну, господи, везде где есть парковка и куда то можешь доехать на, ну, по дороге. Ну, как, нафиг нет, вместо ну, зимой ты на
1: лыжах, цепи нужны и
2: полный Не, 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 Тюша, цепи
4: тебе нужны в любом случае, но ты с цепями проедешь довольно далеко. Я могу по человеку вам сказать, что, например, там вот в Исландии есть дороги, на которые можно ездить только на джипах. А, потому что они, во-первых, грунтовые, во-вторых, там где-нибудь. Ну, это нормально, да. если ты едешь а, и подъехал. А когда, ты кришке, говоришь, к- когда ты говоришь, которую надо вброд переехать. Когда ты
0: говоришь джип, ты что имеешь
4: в виду? Русское понимание, а, да? Полноприводное. А, понятно. 아, ну, что, 4, то, 4, 4. 4. 4. Там знак 4. стоит 4. на въезде, типа, тут сюда только... только то с, это с, не о... обязательно
1: джип, вообще-то.
4: То есть, как да, г- джип, да, это как то okay. Это как может Xerox. быть, я не знаю, Mitsubishi Pajero
2: или Kia Sportage. Понятно. Может быть, кого нибудь не знаю, Porsche полноприводной, знаешь, такой... Это,
1: конечно, а, много... У Супера все полно... Ну, много, много вещей полноприводных ну, даже. Ну, короче, на... там,
4: там оно обосновано очень простым очень простым обоснованием, просто ты подъезжаешь, ты едешь по в грунтовой дороге, и впереди может быть речка. Глубине так где-то в полметра. И ее придется переезжать, и для этого тебе нужен все-таки полнопривод.
0: Возвращаясь, поскольку вспоминаем, да. что у нас Иранеусе, не... не автомобильный подкаст, с точки зрения технологии это Тесла. То это есть, ну, я, я не знаю, что про это сказать. Ну, такая странная Тесла, которую можно прямо сейчас заказать. Вы можете пойти, там есть кнопочка «Хочу купить» выбрать себе версию и даже проплатить вперед для автопилота, ну, как у них обычно. Когда будет автопилот... И, мы нет, вам...
4: там 100 долларов уже, по-моему, сейчас стоит предоплата.
0: Ну да, ордер можно сделать. То есть, заказайте ну, да. маленькую предоплату, и, и вот потом будет твоя. Возможно, через 3 года, когда она выйдет... Возможно, если его покрасить, то не будет выглядеть так железобетонно. Хотя, черт ее знает. А почему ты так боишься
1: железобетонного вида? Я не
0: боюсь. Я люблю железобетонный вид. Просто этот железобетонный вид, мне кажется, уродливым. Вот этот конкретный.
4: Вот такой грязный металл.
0: Даже его не видел? Мне кажется, как я видел видео, где люди ездят на нем. Видел, как оно подъезжает уезжает. Выглядит это на мой вкус безвкусно. Хотя, может, я чего-то не понимаю в современном. трендах.
4: оценил, что у них там а, крыша превращается в солнечную батарею. Не, не, в будет превращаться, пока ну, еще такого есть нет. Есть такая опция. Не, За и... три года на самом деле, я так подозреваю, что и Форд что-нибудь гибридное выпустит. И Форд G- что-то, я вот что-то это... уже собрался делать.
1: Подожди, у, Фор... у Форда вот этот вот Full Electric у них написано, который Тянет поезд, который, по-моему, F150 как раз который Женя упоминает. Это
4: ж, типа прототип,
1: а я имею в виду, все-таки публичный. Я не знаю, поезд, поезд он тянет. Прототип не прототип. Жду. Видюшек я тебе много скажу, я чего да. Я тебе
4: скажу странную вещь: чтобы тянуть поезд, много ума не надо. Надо его слышать.
1: Да ты как А дальше он
4: как-то катится все-таки. Ксюша, есть мужики, которые поезд могут тянуть. Вот беда, да.
1: Нет, ну там как-то очень много
4: Поезд, ты по какому профилю ты его тянешь?
1: Ну вот, в общем, там прям хорошо все.
4: Опять-таки... Да просто... ему стронуть с места и Я тянет. даже
1: покупи, насколько он стоит. Ну, не этот конкретно, а вот этот форд ваш F150, ну ничего, прям он 40, 40, там, от 40 до 45 стоит. А смотрите,
4: какая большая, самая большая проблема, которая ограничивает вес поезда. Точнее, вес поезда применительно к локомотиву. Это не чтобы его стронуть с места, это чтобы его остановить. Ксюша, за 40 тысяч ты покупаешь, или там 50 тысяч,
0: сколько оно стоит? Это самая такая базовая, сырая модель. Мы говорим про вот тот, который Раптор. Ты посмотри, сколько Раптор стоит. Да, Раптор,
1: он называется Раптор.
0: Да, есть такая модель. Давайте пойдем на остальные темы. Посмотрим, что у нас хорошего еще завезли. Мы завезли нам, вы, нам, мы, вам. Ну что, есть у нас интересная, но грустная тема. Про кладбище проектов Гугла еще один прибавился. Не, прям
1: дичь, он стоит от 50, так что еще один ну, прибавился
0: как-то. к этому. Ну, ну это вот, ну там вот, делаешь его. Вот Не, для, ну для вот, себя. да,
1: ладно, тут 70 есть. А Тесла, по идее, самая дорогая, будет 70. Ну, то есть, в принципе, это абсолютно без тот же
4: тысяч За автопилот.
1: А, а, они они, ну, а они, они примерно,
0: примерно одинаково где-то будут стоить, на одинаковый рынок ну, целятся. Я
1: тоже думаю,
0: Google убил что-то. Cloud Print. который убьет. Убил. 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 Собирается
4: убит. 21-го.
0: Да, скоро убьет Cloud Print, который они довольно радостно в свое время выпустили. По-моему, в те годы, когда э, это вот это Chrome OS вышло. Надо было решение, а как, собственно, печатать этого всего. Нужны специальные Cloud Print совместимые принтеры, правильно? Сказали они. То есть возможность печатать через, через, через wireless такой, особо через интернет, я бы даже сказал. И. Да, такая возможность, видимо, кому-то была. Не знаю, насколько люди этим пользовались, этим клаудпринтом. Я в свое время даже специальную программу программульку купил, который на Mac ставится и превращает Mac в Cloud Print совместимый девайс. То есть, жена моя могла печатать действительно со своего хромбука, со своих всех хромбуков на, через мой Mac, который был подключен к обычному принтеру. А теперь они сказали, больше не надо. Больше не будет, потому что Какая-то причина странная, типа поддержка нативного принтинга теперь в Chrome OS сильно улучшилась. Где она
4: улучшилась? Действительно, они там перечислили штуку 5 запусков поддержек всяких, которые позволяют печатать из Chrome OS на любой, ну вот, пойма на родные
2: принтеры. Ну и капс там и прочее поддерживает А, а вы заценили, да, да, что ну, теперь они сказали, типа, этот продукт был в бете с 2010-го, а теперь мы его закрываем. То есть, в принципе, он никогда не вышел из бета, его закрыли. То есть, он, а. он. просто, в принципе, официально никогда не запускал.
4: Я года два или три назад обратил внимание, что у него дизайн примерно там, как у Свитбернера, то есть там где-то вот 2012 года. И, в общем, это не очень хороший знак. Это означает, что у него, в принципе, не собираются там апдейти вот. Мне, честно говоря, немножко жаль, потому что это был такой хороший способ, как это, occasion или то есть ты приходишь, я как-то пришел, вот мне надо распечатать там посадочный, да, а мне, говорит, вот тут просканируй QR-код, и это будут твои настройки принтера вот, там, в гостевом каворкинге. Ну, прекрасно, просканировал, распечатал, и все хорошо, не надо... Пользоваться всякими другими протоколами.
2: А ты такой, не знаю, откроешь в своем этот найти принтер, и скажешь, добавить, и у тебя точно так же он добавится. Ну, есть... там, там надо.
4: Нет, смотри, а одно дело ты открываешь, настраиваешь, и так далее, а тут тебе говорят: ну вот, зайди вот на этот URL, да, вот-вот, просканируй QR-код, сходи по тому URL, который в нем закодирован,
2: и у, у тебя добавится этот принтер. Не, ну в Банжур тоже ты там особо в одним кликом все это добавляешь, ты ничего там не настраиваешь. То есть ты говоришь, добавить принтер, выбрать вот этот, это, это, все, готово. Через две минуты он у тебя работает. То есть здесь как раз не знаю, может быть, на хоромбуках Chrome, на это всегда было проблемой, может быть, и сейчас это проблема, но типа на макбуках это никогда не было проблем. Да и на винде наверняка не было. То есть, в принципе, Google сами придумали проблему, сами с ней долго-долго боролись, а потом убили свой же продукт, который ну, они придумали, или слушай, проблему, которую они сами не придумали. Проблему.
4: У них же просто весь cloud paint. Ну. Вся концепция хромбука заключается в том, что у тебя просто нет ничего вот такого железячного у тебя браузера. И да, вот но, кстати, сейчас тоже они это поменяли. Сейчас тоже они поддерживают г- Да, вот теперь они это все добавили, а теперь, кстати говоря, а как теперь печатать, например, будет из хрома? Ну, да, Потому печатать, что, так, печатать из хрома можно всегда.
0: Как, как теперь печатать на тех хромбуках, которые вышли до того, как они добавили всю эту поддержку? И которые не обновляются уже 10 лет Ладно, 5 лет Вот это вопрос вопросов Но их проблемы индейцев не волнуют.
1: А хромбуки вообще не обновляются? Или только как бы последние? какие?
0: Обновляются с определенного поколения То есть хромбук У моей жены два хромбука За все это время было Один перестал обновляться довольно давно Вот вообще просто перестал Ну как андроиды, знаешь Некоторые не обновляются, ну и все И, и, и делай что хочешь Второй перестал обновляться всего лишь год назад. Но тоже перестал. Ну да, тоже перестал. Но, видимо, слишком старый, надо новый покупать. За такие деньги выбрасываешь один, покупаешь другой и радуешься. Так что да, им да все. Но жена моя давно сдалась, когда ей надо что-то напечатать. Она мне посылает имейл, говорит, напечатай мне, пожалуйста. Поскольку балалайка, которая делала клаудпринт из моего принта... Hyperprint, по-моему, назывался, или Hyper принтер она как-то через раз работала. Проще мужа. То есть разу.
2: она он, on print освоила? такой. Да, да, да,
0: такой, он-демд, on он, он on-demand print.
4: Ага. Ну, и справедливости ради надо сказать, что не только твоя жена так делает, потому что у нас целый коворкинг. При что ты можешь подойти и там в два клика настроить себе печать со своей рабочей станцией. Вот. Весь коворкинг предпочитает послать на ресепшен э, документ с э, e А нет? Ну, а да, нет? такого распечатайте, пожалуйста.
0: Продукта print via email. Если нет, идея. Кто-нибудь может такой написать? То есть, маленькие,
4: маленькие э, Дело в том, что вот как раз для коворкингов и там для всяких чай-офисов есть масса облачных решений, которые выглядят примерно так. Ты ставишь себе такой же Вот примерно очень похоже Ты ставишь себе драйвер областного принтера Такого И дальше у тебя это еще и учитывается То есть ты можешь, например, лимиты поставить Чтобы там... Не, не все могли печатать.
2: Денис, да, не я, 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 я да. ведь ну, попроще уже умеют этому Прям они, ну, когда ты включаешь их в сеть, у них там свой адрес, ты туда отправляешь просто документы, например, аттачменты, PDF-ки, он тебе их печатает.
4: Ну, это зависит.
0: Как имейлом прямо умеешь? А
4: не... Да, у них mm-hmm. свой ящик. Нет, ты можешь, да, действительно, есть uh, в большинстве корпоративных, ну, таких, com- там, компании size uh, printer, помышленных, ты можешь завести им e-mail, ты можешь им завести айпишник, все, что угодно. Более того, там... Айпишник
0: нас мало интересует. Однако для для обычных, консюмерских принтеров, внешний такой сервис на на Raspberry Pi запускаешь, принтеру подключаешь, получается e принтинг у тебя. Потому что принт-сервер, это не совсем про то. Он, Он как бы про другое. А вот такая идея, чтобы по e-mail печатать, на любой принтер, мне Может, кажется, любопытный.
2: Можно тогда еще круче на следующий уровень сделать, чтобы ты просто отправляешь ну, e-mail куда-то, да например, тебе он путун А ты, думаешь ты печатаешь, а им потом по почте отправляешь распечатки.
0: Ну, это богатый Я, сервис. Да, да, сервис
4: ты отправляешь такой... туда e-mail, а тебе в ответ приходит делегация, значит, climate-активистов, которые устраивают манифестацию по девизам «хватит печатать» угробил все деревья на этой планете.
0: Насколько я помню, Леша, был у Apple сервис, где можно было фотки так отправить куда-то, и он тебе прислал обратно на печатание. По-моему, они его закрыли.
1: Вы же сейчас много таких сервисов. Ну, ну нужно, у... то есть, где-то фотки ему это, я они тебе присылают. Могут Да-да. целую книжку прислать, а могут просто по отдельности фотки. apple я, я, я по-моему, выключили. Вайпу,
0: apple, да, это закрыли. Был у них такой сервис, я даже когда-то печатал. А у google
1: по-моему, есть сейчас в Google-фото. Но э- есть и в- куча внешних таких.
0: Ну, наверняка. Потому что потому что есть такие очепенцы, которым нужны бумажные фотографии. Э- давайте на... А у нас нету бобок. У нас никого нету, чтобы честь России защитить.
4: Поэтому давайте ее попинаем. <связываем>
0: угу. ну, почему попинаем? У них, интересный закон приняли. Приняли не до конца еще. Но в-, в каком-то чтении, которое уже близко к концу, как пишут специалисты, о том что... Я по-моему уже приняли в третьем чтении. Уже в третьем, тут, по-моему, во втором сказано, в какой-то статье, которую я читал. Но, тем не менее, примут, видимо, до конца о том, что все устройства, продаваемые в России, должны содержать перезагруженные особые русские приложения. Хотелось бы, конечно, послушать начальника транспортного цеха, который сильно... Видимо, эту идею поддерживает, чтобы Яндекс ставить везде, и чтобы Яндекс-карты ставить вместо Google карты Яндекс-такси вместо поганого Убера и всякое прочее. Наверняка да, кое-кто
4: порадуется. А, вот тут
1: Яндекс-такси тут, есть тут, поганый Убер.
4: Вот именно. Тут ты как-то не туда зашел, потому что как раз с Убером там все хорошо.
0: Ну ладно, какой-нибудь Яндекс-иду вместо поганого. Убериц, который
4: тоже Убер, да.
0: Хорошо, ну, что-нибудь-то есть по-настоящему русское? Наверняка, mm-hmm. вот это настоящее русское можно поставить Одноклассники, вместо, вместо Одноклассник вконтакте вместо Фейсбука, все-все это поставить. А, собственно, с чего весь сырбор? То есть пользователи, которые получают устройство от Андроида, Андроидовские, простите, нет, Андроида от какого-нибудь Samsung, на котором предустановлено 150 миллионов приложений. Будут сильно расстроены, если им предуснули еще два приложения.
4: Нет. А, ой, какая прелесть, я пытался перейти на сайт Госдумы, и мне сообщили, что SCL unsupported version. А, нет, там а, в действительности, ну, там, авторов этого законопроекта понятны, это сказать, надо хранить, надо, сказать, убедить и так далее. А, поэтому. Не менее понятно, что Этот закон Фактически запрещает доступ На ну, официальные продажи айфонов Потому что Apple Не предустанавливает вообще никакие Сторонние приложения на свои На свои телефоны И поэтому, разумеется, не будет это делать Ни для кого Не очень понятно, как они в данном случае Выживут, хотя Хотя они запретили продавать отдельные виды э, технически сложных продуктов товаров без российского программного обеспечения. А что это за товары, определит правительство. Поэтому ну, что именно определит правительство, не очень понятно. Может быть, айфоны (как) разыщутся.
0: Ну, Apple вроде сказали, что ничего такого делать не будут для такого ничтожного рынка. Они... они вообще
4: нигде такого не делают. Ну, да?
0: как, как, как? Для Китая они прогибаются по самой «не могу» и идут на поводу. Для России вряд ли будут прогибаться настолько. Без всякого неуважения к России. Но просто с точки зрения Apple это рынок не такой интересный, как Китай. Однако мотивация авторов проекта, ну, я понимаю, задержала обидно. Вот покупаешь продукт, а там какие-то западные вражеские приложения стоят. Почему бы не поставить наши православные? которые будут... Я даже убираю вот этот пласт, что это все делается для того, чтобы поставить какую-то специальную особую слежку. Мне это видится сложным способом, и есть гораздо более простые способы следить за своими Ну, своими просто, на самом деле, когда ты
4: покупаешь в России смартфон, ты по умолчанию его, скорее всего, получишь с какими-то продуктами Яндекса, установленным ВКонтакте э, клиентам ну, или там чего, и чего-нибудь еще от Mail.ru.
1: Да, но Подожди, по-моему... Если iPhone покупал.
4: Нет, нет, не iPhone. Если yes, Android. Смартфон на Android. Да-да, но ну, по-моему... Любая... То, поэтому... нет, ты купишь... Поэтому закону, игры, раз.
0: я читал, что так делать, этого недостаточно. То есть продавцу недостаточно доставить. Они не будут разрешаться к ВОЗу, если на них это уже не стоит.
4: Так, разумеется, никто это не делает на уровне продавца. Но ну, даже при всей увеличении российских сетей... Никто этого не делает на то уровне То есть, когда ты покупаешь... Есть контракты с Samsung, с LG, там, с HTC, кто там у них еще есть, на предустановку подобных сервисов.
0: Ну, то есть, для этих сервисов ничего особенного не поменяется. Они как устанавливали российское... И если,
4: если их устроит вот такая штука, ну то есть, вот, вот такой уровень сотрудничества. Да, дальше, кстати говоря, вот интересно, а что касается Apple TV там, и прочих... Что
0: касается умных стиральных машинок, тоже тоже вопросы. В... А,
4: на самом деле, Smart TV. Ну то есть, Хотя, с другой стороны, там свое время, когда-то я покупал Samsung, который подпадал под определение Smart TV, и у него было что-то там прошито уже изначально в виде каких-то местных, ну, или возможности быстрой установки э, местных приложений. Ну, собственно, на самом деле, это делают в любом случае, э, там, когда ты выкатываешь что-то на местный рынок, ты, естественно, не будешь им стараться ставить, э, например, шорткаты CNN или Fox News, потому или что в России шорткат. лучше поставить шорткат, там, Подожди, подожди. Например,
0: Если канал. ты поставишь программу для IPTV какую-нибудь на свой смарт tv И загрузишь в нее каналы российские это одно. Однако по этому закону тебе не российские каналы надо загрузить, тебе нужно поставить IPTV-программу российского производства. Это прямо две большие разницы. Это о другом
4: причине. Ты можешь поставить на нее, например, Smart TV клиент для Первого канала.
0: Ну, наверное, можешь, если он русский специально, этот Smart TV клиент. Если его православные программисты написали, то есть это российский продукт. Ведь речь об этом идет, российские приложения должны быть. Я я не знаю, как на это смотреть, но давайте, если предположить, что первая причина человеческих поступков – это глупость, а уж вторая – это какой-то дальний план. Тут, похоже, про глупость, да, все, вот, мне мне кажется. Ну, да, как
4: обычно, причем глупая глупость, Ну такая бесцельная.
0: Какая-то недодуманность, какая-то... Я с трудом верю, что вот это дело начнут форсировать и действительно запретят ввоз айфонов. Ну, Или или LG-телевизоров, или Sony-телевизоров, или всех тех, которые...
4: Э, Я же говорил, что с LG, Sony и всеми прочими, там давно есть налаженные вытаскивающие контракты.
3: Ну, я, я не уверен, что они
0: не предустановку, определенного количества каналов я понимаю, предустановку количество приложений я... у меня на LG телевизоре нет ничего такого, что я мог бы себе представить. Ну вот у меня стоит Plex, например, а на телевизоре, когда он пришел, вообще ничего не, не было, никаких приложений, кроме LG какое-то продвинутое телевидение, которое я не могу отключить, к сожалению. Все остальное я себе поставил, и чтобы туда российского поставить, такого, которое зачем-то мне было бы надо, я не знаю. Даже если бы я жил в России. То есть, если у меня IPTV, ну какая мне разница, к тому производителе этой IPTV программы? чтобы локализация была, для этого поставить русское приложение. А какая Ксюша, мотивация с той точки зрения у авторов? Ты видишь, наверняка тоже не, не про теорию заговора, наверняка есть какой-то смысл в этом. Не может не быть смысла уже какой смысл? Открой нам смысл.
1: Ну, подожди, в России, мне кажется, сейчас немножко популярны идеи поддержки российского производителя. Это во многих моментах проявляется. Например, давайте поддержим российское кино. Давайте дадим деньги только на патриотические фильмы. Ну и прочее. И то есть, в принципе, глобально некоторые из этих практик работали в некоторых странах. Не факт, что они там абсолютно не будут работать в России. Но проблема с тем, когда давят конкуренцию, обычно... Мы получаем что? что российские приложения будут не способны конкурировать с нероссийскими. Но я не думаю, ну, что прям это будет у Яндекса.
2: Ну, кстати, в этом статье же написано, что автор там, закона говорит прямо, что, в принципе, идея вообще всего закона. Это просто, что человек, когда покупает какой-то новый девайс, да, у него там все эти сервисы установлены, и они все обычно там от западных компаний. И складывается впечатление, что типа нет просто альтернатив, особенно внутренних альтернатив, разработанных там внутри страны. И здесь просто скорее про выбор для пользователей, чтобы сказать, да, есть Google карты, а есть Яндекс карты.
0: Но про выбор твоя теория подмывается тем, что там была поправочка у них, я читал, которая говорила бы, что по требованию покупателя продавец или, или производитель должен устанавливать. То есть отставить это на выбор покупателю. И эту поправочку зарубили. Говорит: не, никакого выбора, мы вам поставим, нам лучше известно, что ставить. Ну,
2: а не, самом... я, я просто процитировал статью, я все, все что знаю.
4: А, на самом деле, э, вот здесь, кстати, что интересно, вот там по поводу поддержки кино или еще каких-то производителей навсегда есть. Те, кому это дело интересно и так далее. В вот, случае с этими приложениями такого интересно нету, потому что я более чем уверен, что ни Яндекс, ни Mail, ни все кто-либо еще не лоббировали этот закон совершенно, потому что им оно не надо, я же говорю. Что... А ну, еще лет 10 назад, разумеется, сходили ко всем нужным, сказать, ко всем более-менее популярным с одной стороны производителям смартфонов и э, так или иначе договаривались, как и с Apple договаривались в свое имя там, э, в iOS 7, кажется, на, или в ios 6 о, о, умолчальный поиск по картам, включал в себя поиск по картам Яндекса.
2: Э, ну, ну, и, то, и, то, и, и даже если взять рынок, да, вот как ты у любишь говорить, что суровая рука рынка, все это рассудит. Ну, серьезно, в России, я не знаю, может, Грей, у тебя есть какие-то цифры, но ну, вот я уверен, что Яндекс Карты, и Навигатор сильно популярнее Google карт. Просто потому, Конечно, что они нет, лучше. Более они, того, я же говорю. То есть что... они выигрывают, потому что они просто, ну, им удобные пользуются. Да, эти приложения
4: России. при этом так или иначе предустанавливаются. Э, и это вопрос, ну, там, всех тех договоренностей. Более того, со стороны производителя. Оно тоже э, как бы понятно, потому что ему не очень хочется дать такой кирпичик, а ты дальше с ним разбирайся. Потому что ему важно дать некое... Ну, во-первых, он получает нехилую медийную поддержку своих моделей на том же российском рынке, на тех рынках, где присутствуют эти производители, решений и он ему выгодно дать полезный девайс э, пользователю а это означает ну слушайте давайте я так вспомню я в 2009 2008 году я покупал HTC hero на нем был поиск яндекса э, возможность там какой-то дополнительной интеграции. Это все было. Это был Android 13
0: Вы так за это топите, а я, по сути, против. И не против этой инициативы конкретной, российской, а я против идеи, в принципе, предустанавливать приложения от пожеланий производителя или законодателя. Ну, мы все ведь помним вот этот весь ужас и кошмар, когда мы жили на винде. Я не знаю, как сейчас на виндовых э, лаптопах существуют люди, но раньше это же первое дело вычистить все, что тебе поднаставили там. Или из недавнего опыта, пока я не, не перешел на Fire TV-стики и Fire TV-устройства, которые ничего лишнего в себе не несут, ничего не доставляют по умолчанию. Покупаешь какой-то okay. свисток китайский для телевидения, и там столько всего стоит, и там и это, и это, и это, и, и вот это все. А некоторые еще запрещают тебе удалять. Ну, это уже за кошмар. Я...
4: Подожди, подожди, у тебя на Fire TV стике совершенно точно стоит доступ к амазоновскому э, каталогу фильмов и YouTube. Правда? YouTube не стоит. YouTube-то ставишь. Никакой YouTube там не стоит. Prime
0: стоит, ну, это как бы устройство для просмотра Prime было бы странно, если бы его не было. Ты уж согласись.
4: Знаешь ли. Батюч, не, почему не, это было бы странно? Потому что,
0: потому что, да, что Есть штука, клиенты
4: для Disney, Disney Plus, есть клиенты для Apple TV Plus.
0: Потому что эта штука для части экосистемы... Ну, ну, удивительно было бы купить Apple TV, которая не умела бы есть, показывать Apple
4: немножко твои рассказы про предустановленность, разумеется. А если у, там, ты покупаешь некое устройство, назовем его смартфон, от производителя, у которого нет например, своего видеохостинга или нет своего навигатора. Да, ничего, Ну, ничего он не должен
0: ставить. Ничего он не
4: должен ставить. Ничего
0: он тебе лишнего не должен ставить. Почему не должен ставить? Ну, с моя точка зрения, ничего
4: этого нет, быть то не то должно. Есть, смотри, а ты считаешь правильным, что ты покупаешь устройство для просмотра видео, и там уже есть какой-то там. Не, какой-то нет, вид. я
0: не покупаю устройство для просмотра видео. Я покупаю устройство для просмотра конкретного видео. То, что я его использую не по назначению, а именно не для просмотра Amazon Prime, это уже мое личное дело. И с этим личным делом я уж сам как-то справлюсь.
4: Однако это устройство для просмотра Amazon Prime. В случае ты покупаешь устройство, которое позволит тебе обмениваться сообщениями, позволит тебе постить фоточки в социальные сети и и позволит тебе пользоваться навигатором. Разумеется, что тебе вручают устройство, которое имеет лучшее для данной локальной страны. Набор приложений, содержащих э, Эти функции Я не про закон на самом деле сейчас А как раз про вот эту вот штуку Что производитель в общем имеет право Решать, что он тебе предостановит Ну, может он он имеет право Я я я ведь с этим
0: правом Никак не борюсь Я борюсь с с раздутостью всего того, что ты получаешь предустановленным. И вот эта законотворческая инициатива раздутость, вероятно, сможет увеличить, а не улучшить. Давайте пойдем на следующую тему. У нас э, что? Что из хорошего? Что, что из хорошего? О, у нас есть Amplify Alien. Я думаю, Лехе прямо это вот самое самое оно. Потому что ты наверняка уже живешь на э, Wi-Fi 6. Ну, после Lamborghini второе, что надо было купить, это Wi-Fi 6 повсюду.
2: Я уже на, на Wi-Fi 12 живу, ну, ну что, в два раза лучше.
0: Два Wi-Fi 6 получается Wi-Fi 12. Э, стандарт, это который AX, да, называется? 80, 802.11 AX. Я не знаю, кто его умеет поддерживать. Новый MacBook Pro, который вышел, ругали за то, что вот 16, 16-дюймовый и в 2019 году вышел, это не умеет делать. наверняка какие-то вендузиатные лаптопы умеют это делать.
2: Как, а толку-то от этого? То есть, все, все равно канал, скорее всего, тащить только не будет. То есть, только внутри сети типа, обеспечивать тебе там какие-то скорости ну, безумные.
0: Погоди, погоди, что значит сети? А гигабитный файбер какой-нибудь, это уже вовсе не, не что-то такое уж невыносимо новое. А чем-то гигабит ну, внутри созданное. Ну, точно не раздашь.
2: массовое.
0: Но, тем ну, не вообще менее. не
1: массово Нет, ну, Есть где-то, но мне кажется Это совсем не такой необычный консюмерский вариант
0: Конечно, да и устройство это тоже не массовое При цене 379 долларов Это явно для энтузиастов Больших скоростей Однако рынок, видимо, для этого есть Есть у кого-то Гигабитный вход-выход И он хочет у себя как минимум гигабит Внутри дома держать Я, я понятия не имею, сколько этот 11ax умеет Но наверняка сможет Подскажите нам, что, что это за Wi-Fi 6? Такой. Кто-нибудь? А Часовый? у него
2: кроме, кроме Wi-Fi 6, я так понял, никаких фичи больше нет. То есть, он просто очень быстрый. А так он, как и все остальные как эти Ubiquiti девайсы.
0: Он в этом смысле, как недавно же у них вышел Dream Machine, которая... Он такой же, только черный. И... И на Wi-Fi 6, и стоит на 100 долларов дороже. А так, да, и такой Unify все в одном. То есть, весь комплект. И я, кстати, вот этот э, предыдущий собираюсь для работы купить. Мы переезжаем в новый офис. И там необходимо хоть что-то поставить перед модемом, за модемом. Э, там не Comcast, кто там стоит. AT&T, по-моему. И я порекомендовал вот эту штучку использовать. То есть, предыдущую их находку по-моему, идеально для маленького офиса, и это наверняка будет идеально для маленького офиса, который заморочен высокими скоростями передачи. Цена, ну да, цена не для дома, но 379 долларов это только для больших энтузиастов, которые захотят за это заплатить. Хотя специалисты говорят, что отчеты а, говорят специалисты, мне Умпутун говорят, что ты бухтишь. Если ты попробуешь альтернативу купить, для, для этого Wi-Fi, то они все примерно так стоят. такая у них, у них примерно элитное ценообразование есть. То бишь, кто хочет больших скоростей, тот платит большие деньги. Вон какой-то Netgear. Статья упоминается, который вообще 700 долларов стоит. Так что это я это ерунда дела Меньше чем 400 долларов и получая себе Wi-Fi по самой не могу. Ну Надо радоваться, я думаю.
2: Там еще и тач-скрин, только непонятно, что там трогать на этом экране, но там он есть.
0: Они начали скрины вставлять в разные их устройства, при этом устройство с таким скрином почему-то становится на 100 долларов дороже, чем предыдущая модель. Например, в Cloud Key, который... Ну, это такой контроллер, который внутри там себя все контролирует. Старый был просто обычный свисток, у меня старый, принципиально. А новый такой же, но у него есть экранчик, на котором важные цифры написаны. Скорость. То есть, представь, ты, Клюш, не знал бы, какая у тебя скорость. Пошел бы, посмотрел на контроле и, и адрес. Если ты не умеешь, как определить адрес другим образом, то ты сможешь глянуть на него, там будет написано IP-адрес вот этого устройства. И задачи, как к нему подключиться, у тебя не будет. У тебя и так нет, но так не будет дважды.
2: В два, раза, в два раза не будет. В два лучше. раза не будет. Это круто.
0: За, за это, конечно, 100 долларов не жалко отдать. 4 гигабитных LAN-порта в нем есть. Не сказано в нашей статье, что внутри, но я подозреваю, что примерно все то же самое. Тот же стоит э, USG, то есть Security Gateway, и тот же Managed Switch стоит тот же примерно Access point, который и, и в остальных стоит. Я, я, кстати, купил себе Access point, который называется Unify Nano. Слушайте, несмотря на то, что другой называется Pro AC Pro, а это называется Nano, вот Ксюша, скажи, как специалист по языку, тебе тоже кажется, что Nano это должно быть что-то меньше, чем Pro, правильно? Конечно, Nano. Есть у них такая микро. У них есть AC Pro, есть AC высокая высокая дистанция, есть AC Light, есть Nano. Согласись, нано, кажется, это вообще фигня. Вот После лайта идет. Да лайт, а потом нано уж меньше. На самом деле, нано это самая крутая их балалайка. Вот так. Вот так вот. Покрывает просто все с дикими скоростями. Крайне рекомендую, если вы смотрите на новые тарелки от Unify, то забудьте про IC Pro. Нано наше все. Просто крутецкая абсолютно вещь. Ну что, на эту тему нам больше, я так понимаю, нечего сказать.
1: Да, я тут уже почитываю тему слушателей. Можно в них пойти?
4: Давайте я выберем. Ну,
1: тоже. можно Давай. нет. Можно остаться на наших. Просто а я ничего не непонятно. нашла. Грей, если у тебя есть идеи какие-то... Уже, уже
4: а, поздно. слушайте, кстати... Э, э, ну, блин, это надо с Бобуком обсуждать. Просто Google запустил, наконец, свою стадию. И там все очень скандально и плохо, но как-то вот... У ну, нас ну, даже я тема, про это у нас знаю только по обзорам.
3: У нас и, у даже тема такой нет.
0: Пришел. И даже Бобука нет. Поэтому пойдем к теме слушателей. Как Сюша предложила. И я их уже выбрал.
4: Давайте, выбрал возьмите. уже слушатели. Первую тему я вот пошел как раз читать. А вы знаете, да, что чувак, который это написал, это тот, который э, за там месяц до этого в одиночку от факта и кучу легаси-кода. Да. Тот самый, про которого мы удивлялись, нахрена он это делал.
0: Ты, 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 ты вообще ты что, да, да,
4: да. Я сейчас про первую тему в о, темах наших кушателей. Про то, что Google я хочет перевести Android на ядро линок.
1: А Подожди, что? Android Police?
4: Подождите, no, ребят, извините, написал? у меня почему-то... Жень, почему у меня на самом деле оно ну, сортит не по, не по the best? Я не знаю, потому что я так выбрал. Я вообще никак не выбирал, заналгинился а и А как-нибудь его выбери? Окей, и ладно. Google знать. хочет перевести Android на основной дролин. Э-э-э-э.
0: Ну, хотелось бы спросить, кто Э-э-э. статью Че-че читал? Сказать. Кто статьи читал, какое, кто, что, на что перевести, кто на чем стоял. Комментарий ну, тут коммент, миллион.
1: Которые немножко добавляют. И. Ну, ну, что Google хочет скорее оптимизировать э, ядро Linuxа так, чтобы он вставал на Android. Тут как бы вопросы, ну, Google уже Google форкнул в какой-то момент, у них свой как бы Linux, и, наверное, им было бы удобнее, если бы это было одно, одно и то же ядро, просто вопрос. Наверное, они будут ба- как бы патчи стараться втаскивать в мейнстрим, как, как все делают, как обычно.
0: Ну, это было бы крайне разумно. Тут мне пришел на днях пиар-реквест в, в один из проектов, который такой маленький проект. У меня есть NG, Nginx с, под, с пиндюриной поддержкой Lights Encrypt. Это даже не проект, а набор скриптов. Там кода, собственно, нет. И один чувак прислал мне PR-реквест, который всего лишь добавляет поддержку... Да, оказывается, в Nginx есть поддержка каких-то стримов, и он добавил в конфигурационный файл одну строчку. Я на это резонанс спросил, говорю, чувак, а нафига Кази Баян? Ну, 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 зачем? Ну, зачем нам это в- втащить в главную ветку? А он говорит разумно, вот примерно как Android с Linux говорит, я не хочу поддерживать свой собственный кусочек конфигурации, потому что ты за своим следишь, какие-то там э, security патчи, там, он думает, что я добавляю. А если я, значит, свою собственную конфигурацию заведу, то получится, я уже отошел от тебя. А хочу быть в струе. Короче, убедил. Убедил меня чувак, что хочет быть в струе. Влил я его пиар реквест квест. И, и Google я понимаю. Насколько лучше жить на, mm-hmm. на, на главной ветке. Если, ты если понимаешь,
2: потому, что если что, какие-то баги со стримами, то вопрос к тебе.
0: Ну, конечно. У меня там целый маппинг для пустого директория, куда пользователь свои стримы может положить. Я, конечно, виноват буду. А документация, кстати, на Инджинксе просто удивительно странная. Она по удивительной странности... Конечно, Telegram делает всех по странности документации, но у Инджинкса тоже она не совсем соответствует. Ты читал когда я перебью себя сам, Леша, документацию на API для Telegram. Для
2: Если нет, так ты нет пойди телеп- почитать телеграмма не читал. Я читал хапрокси, и я думаю, это еще даже более странно, чем инжинкс Хотя инжинкс тоже странно. Не,
0: не Если, если вы не, не читали документацию про Телеграм API, не, про, не документацию про э, боты, там написано для смертных. А вот если просто документацию на API, вы просто пойдите и почитайте. Это, это что-то удивительное, Такого я не видел никогда. Ну, это не то, что роботы писали для, для чужих. Это роботы писали для роботов. Э, в общем, мы за. Пускай переводят, э, добав- вливают свои патчи. Если сам Linux согласится, ну, прекрасно. Будет у нас пропаченное ядро Linux на Android.
4: Ну, тут вопрос, что к чему подгонять будем. Android, чтобы он воспринимал нормальное ядро. Или ядро, чтобы оно становилось вот, на Android.
0: Но это, смотри, зависит от монтейнеров Linux. Если эти патчи, которые они хотят туда влить, с их точки зрения, не ухудшают продукт целиком, а хотя бы его немножко улучшают, то там же ну, тоже люди кому-то разумные. Кому-то еще
1: нужны, наверное, вот так можно сказать. Ну
0: да, да. там же тоже люди разумные и вполне могут согласиться. Посмотрим, посмотрим. Я, я думаю,
4: получится. Все-таки mm-hmm. Google. Да. Дуров наехал на WhatsApp. Сказал, что... Все Когда не было
1: его вот опять...
4: Да, кстати, предыдущая, по-моему, его запись в, его, его в этом канале как раз тоже была про WhatsApp. А... Да,
1: да, там он так набрасывает, так набрасывает, я прям... А, он вот. на самом
4: деле набрасывает из-за последнего бага, который, э, в общем, ну, как бы признан, вы можете прислать то ли видео, то ли animated GIF на, там, на WhatsApp, и просто факт его просмотра дает там какой-то доступ к вашему телефону, к вашему смартфону.
1: Слушай, ну он там все вспомнил, он же не только про этот гиф, там у него просто его этот пестрит ссылками различными, и там такие фразы про все. Это никогда не будет хорошим, это всегда будет плохим. Ну то есть у него там прям обобщение на обобщение, ну такой демагог.
0: Статья звучит как спичи лузера, я вам скажу честно. То есть, ну да, весь мир пользуется WhatsApp. И 13,5 коллег в основном в России пользуются Telegram. Ну, да. Давайте мы как-нибудь скажем свой эфир лидеру рынка. Ну, сказали
4: эфир. Ну, okay. Слушай, в действительности, во-первых, у него с точки зрения маркетинга другого выхода нет. Ему надо набрасывать. Потому Не что ему надо атаковать соско, лидера. второй.
1: Слушай, но... ну подожди, вот Apple, Google, они что, то ну, так ну, жестко друг на друга набрасывают? Они, конечно, набрасывают, но не, не в таких формах просто.
4: Слушай, Apple с Гуглом а, вот там просто не цепляются по поводу отдельных продуктов, у них экосистемы сражаются, и поэтому вот ровно так наезжать, хотя, нет, а, нет мне слушай, кажется, ты... просто... хотя на самом деле я помню там. Были примеры. Слушай, такие,
1: но... ну не элегантно. Ну, в ВДЦ там, где-нибудь Android покажут, что они не обновляются, Ну, вот не так, что типа... Слушай, ну Я вот... не знаю, если так, то Тим и, Кук должен... Не меня, не знаю, пожалуйста. Каждый...
4: А, значит, но а, все-таки 60-летний э, гей э, не может так наехать,
1: как молодой питерский О, там. Ну, все-таки. А, а, вот опять же, это толстая пошла. пошло. Никакой элегантности в этом не было. Вот ты как этот, как дурак. А,
4: а на кого я в таком случае наехал? А? Не,
0: наезд, наезд, ну, действительно примитивный. Типа мы-то понимаем, вот как между строчек я читаю, мы понимаем, что это все Фейсбук мутит. А Фейсбук – это известная э, помойка. Поэтому, ну, как же WhatsApp будет хорошим, если он такой помойки черпает? Ну все это как-то как-то, как-то мелко,
4: да. мелко. Кстати, тут э, мне сегодня попалась интересная ссылка. Значит, одна компания, которая продает роуминговые сим-карты, посчитала, сколько считаю, ну во сколько обходится мессенджер в роуминге. Вот получается, что телеграмм самый легкий с точки зрения переписки. А WhatsApp самый легкий с точки зрения аудиосвязи. Аудиозон.
0: А я вспомнил, что я хотел на стек положить. У меня за на стек положил перед подкастом, чтобы вспомнить в вашем присутствии коллеги программисты и слушатели коллеги Я за последние последнюю неделю увидел три случая одинакового м-м, удивительного не знаю, можно ли даже это паттерном назвать. Наверное, такой паттерн. Рассказываю, что я видел. Первый раз я увидел это у своего китайца, которому дал по рукам, он сказал, ну я хотел как-то гурутины использовать, ладно, сказал я. Второй раз я увидел этот паттерн у своего контрактора, который не объяснил, почему он это сделал, сказал, опс, и починил. И третий раз в, в проекте с открытым вот этим open-source проекте, где один из контрибьюторов, а что же именно он сделал? Проект, на примере контрибьютора станет понятно у него там есть код, который делает, ну, грубо говоря, HTTP-вызов во внешний мир. Делает HTTP-вызов, такая дополнительная функциональность, надо куда-то вызов сделать, в сторонний сервис. Я ему говорю, чувак, ну, ты сделал вызов, а ты представь, что будет, если этот вызов никогда не не закончится. У тебя не тайм-аута, никакого контроля, ничего нет. То есть, на этом месте программа может зависнуть навечно, потому что твой HTTP-вызов абсолютно блокирующий и останавливает весь event loop. Ксюша, у тебя понятен же мой наезд, да? Ну Я, я ему так говорю, ну, сделаю, чтобы как-то потаймировать. у вас как-то
1: там completion блоков, там, не блокирующих, нет? У вас вот так? Я
0: ему не стал деталей говорить, поскольку мне показалось, что понятно, что я хочу сделать. А сделал он, Леша, ты, наверное, удивишься, что он сделал. Он сделал следующее: И мои два других орла. это не его беда и не его вина. Видимо, такой подход где-то в индустрии стал известен. Он в, в, в этот блокирующий вызов <coughs> заложил в горутину. И эту горутину он вызывает из э, своего кода. После этого он селектами, селектами с тайм-аутом ждет, закончилась она или нет, там за 5 секунд. И если не закончилось, Идет дальше сообщением общением там, про ворнинг, и все. У меня от этого вылазят глаза, и я начинаю ругаться матом, потому что, вы понимаете, это утекаю, утекающая грутины. То есть в следующий раз, когда сюда придешь, еще один такой же навечно зависнет, и ты пойдешь дальше, спокойно, пропустив то, что он завис навсегда, и вот
2: для, там. Для
4: у вас а может а почему по зависит всегда? В любом случае, по таймауту умает когда-нибудь.
0: По какому таймауту? По умолчанию там нет никакого таймаута. В этом как раз причина, что он зависит на всегда. Не-не-не,
4: умает, я имею в виду, если ты делаешь вызов на сервер, у тебя сервер в итоге так или иначе умает.
0: Да-да, ты делаешь, а у тебя там стоит полиси э, на сервере, который говорит э, не дроп-то, э, а reject, по-моему. Ну, какой файрвол, там полис есть, где ты навечно зависнешь. Ничего подобного. Нет никакой гарантии, что оно хоть когда-то закончится. Да это даже не важно. Пусть оно через 4 часа закончится. Леша, отвечаю на твой вопрос. Есть более чем десяток способов, как это сделать правильно. Например, у HTTP клиента есть тайм-аут. Не поверишь, можно задать? Вот я и
2: говорю, это самый первый вопрос. Это
0: первый который, вопрос. Да,
2: имеет ли здесь HTTP нативный тайм-аут?
0: Имеет нативный тайм-аут. Кроме того, HTTP колы поддерживают контекст, который можно прерывать. Либо по тайм-ауту, либо по... Ну, как хочешь. Либо по дедлайну, либо еще как и при этом, при всем, они обкладывают это гурутинами для того, чтобы фиктивно сделать из блокирующего вызова неблокирующий. Я, я не понимаю, что в голове у людей, которые такое делают. Но, повторюсь, китаец так, мне а дал самый лучший наверное, ответ.
1: Так, так, А ты же так сказал, наверное, блокирующий вызов. У китайца что в голове? Как сделать неблокирующий? А китаец ничего не
0: говорил. Я спросил, ты зачем это сделал? Он сказал, я хотел хоть как-то гурутина использовать. У него был такой ответ. У него был такой ответ. Я не понял. Слушай, а
1: что тебя удивляет? Мне кажется, если горутина – это способ сделать конкуренси в го, то люди будут их и так тоже юзать. Почему нет?
0: Потому что это не связано с горутинами. Это можно перенести, на например, на твой, Леша Мир, если бы все блокирующие вызовы передавали в какой-то пул, и ожидали, что от этого станет хорошо. Но в случае Пола, который пол потоков, просто бы ты пол насытил через пять вызовов твоих или 8, и все бы зависло. Правильно? Так, так бы произошло. Поскольку, как как, так как все иначе людям. может
2: быть? Просто в быту надо еще на доказательство, что вот эти все ваши гу-рутины, вот это, это все прям, прям сложно. Люди не понимают этого, как это правильно готовить. А ты говоришь, го, простой, вот Мне го кажется, простой". что они даже
1: не не понимают, что курутина это пул потоков, и что пол потоков там можно, как ты говоришь, насытить, я бы сказала, наверное, занять, использовать полностью. Да, ты, ты, не знаю, они, наверное, ожидают, не... что этот пул потоков будет расти, а там, он будет увеличиваться расти. каждый раз в Кон- два раза.
0: Конечно, он будет расти. Это даже не ну, пол вот. а это Ну да, но гури. все равно,
1: да, когда-то он закончится, понимаешь, нет но... ничего бесконечного. Конечно,
0: ты, ты каждым вызов утекаешь какой-то ресурс. И этот ресурс явно конечный, потому что ничего бесконечного в жизни не бывает. Вот такой вот, вот у меня удивление прошедшей недели. Ну, вот так вот. Вот так вот написал я там э, гневный пиар-реквест, в ко- в, гневный комментарий к пиар-реквесту, в котором он сказал, что вместо таких э, сомнительных трюков лучше использовать встроенный тайм-аут. Э, давайте на следующую тему пойдем.
4: Давайте.
1: Кстати, а как это сделать по-нормальному? Представь представь себе, нет тайм-аута. Представь себе, я не знаю, ты используешь какой-то протокол другой, у которого нет тайм-аута. Как ты бы это сделал? Ну, то есть, в моем мире я знаю, как это сделать. У нас там все по-человечески с completion-блоками. А вот как это, как вот ты бы у себя это сделал? То есть, ты бы завел... Что
0: что значит? Ну, то есть,
1: как как бы ты делал тайм-аут без автоматического...
0: Не-не, если ты вызываешь, во всяком случае в Go, если ты вызываешь блокирующую функцию, которую нельзя перервать, Mm-hmm. которые не поддерживают прерывания, то ты ничего uh-huh. не сделаешь. То A-a-a. есть вообще ну, сделать есть ничего все, нельзя у
1: такой у тебя
0: функции. Они утику- так утекут, да? Не-не, у тебя блокирующая функция, и все. То есть все, что ты можешь сделать, у тебя, тебе нельзя в Java, например, можно взять, да, по-моему, Леша, ID потока, и этот поток, thread ID, по нему его грохнуть. Что является тоже так себе, прямо скажем, методом, мягко говоря. В Go такого нет. Поскольку риски убивания потока, который запускает что-то, которое не поддерживает убивание, они ведь сравнимы с риском утекания ресурсов. То есть и, и то, и то будет какое-то непонятное состояние. В принципе, Ксюша, для этой проблемы нет никакого вменяемого решения. Если ты вызываешь что-то блокирующее, и оно не умеет поддерживать чего-то, что позволит его затерминетить, правильно, с его точки зрения, то ничего ты тут не сделаешь. В, в нашей, как она называется, это конкурентность. О, когда они должны договариваться друг с другом.
1: Непрощающая конкурентность. Нет, ну я поняла, то есть мы должны ожидать, что... Это, то есть искать какие-то контексты, которые можно передать. Я так понимаю, что большинство good citizen будут сами имплементировать эти возможности, и чтобы ты передаешь контекст, правильно же? Ну, Где можно задетерминаетить.
0: Да-да. Все современные API, например, у MongoDB, Go API, всякий вызов, который теоретически может быть бесконечно долгим и блокирующим, они все поддерживают контекст как первый параметр. То есть по идее, все такое относительно рискованное, сетевое, или я бы даже сделал связанное с длинными операциями на файловой системе, которые потенциально долго могут работать, должно уметь вот это дело поддерживать. Это, если а оно... слушай, а
2: как тебе контексты помогают? Или ты типа ты подписываешься на вот этот консолидированный контекст и сам решаешь, как тебе остановить текущую операцию? И ты просто сказал, что типа упрост убивать процесс это также опасно. Конечно. Я конечно. думал, что вот эти консолейшн контексты это то же самое, просто типа грохнуть все и все.
0: Не, ничего подобного. Контекст это всего лишь способ коммуникации, намерений. И если эти намерения, и если ты делаешь контекст, и если ты передаешь кому-то контекст и делаешь ему cancellation, то как бы раз он принимает контекст, то есть предположение, что он его отработает и выйдет. Если не выйдет, ничем, конечно, не поможет. Никто тебе есть, не убьет.
2: Вообще не гарантия, да, что конечно, ты контексту что у тебя там, не знаю, кто-то кого-то вызвал с этим контекстом, вообще хоть что-то сделает. Вся,
0: вся гарантия о том, что контекст он запропагандируется по, по своему дереву до, до самого низкого места, но то, что на него как-то кто-то среагирует, то никто не знает. Ну хорошо бы, чтобы среагировал. Надеемся на это. А не, нет никакого способа. Но ну, на, на кости запрокинул. В этой ко- кооперативной многозадачности надо ко- операцию устраивать. Надо его обрабатывать. Окей, следующая тема у нас Госдума проект одобрила уже Было, было, было Google Chrome будет отмечать медленные сайты Специальным индикатором говорит нам ну,
4: Не новая тема на самом деле Они будут Там довольно сложная история Как они это будут делать Потому что типа быстрые сайты будут помечаться зеленый Зеленый прогресс баром а медленные, исторически, причем медленные сайты будут снабжаться надписью, типа, обычно этот сайт загружается долго. Э-э- ну, вот как-то так.
0: Это они хотят добиться чего? Чтобы те сайты, которые обычно долго загружаются, стали быстрее?
4: Ну, типа да, чтобы устыдились, так сказать, и начали загружаться быстрее. При этом понятно, что они будут полагаться на вот Page Speed индикатор который у них, ну, они, собственно, это дело измеряют. Это никак не соответствует тому, насколько он у вас будет тормозить на каком-нибудь JPRS в вашей конкретной локации. Короче, странная история. На самом деле это недели две, по-моему, Этому нововведению И вот они пока просто сказали что Да, мы вот планируем, что надо бы Как-то так пока помечать
0: Ну, с одной стороны С одной стороны, конечно А у вас у всех хаббер при загрузке Так тормозит, что наверняка его вот новая хромовская балалайка Будет помещать как медленно а, Нет По сравнению с другими сайтами У меня хабр как-то на удивление медленно открывается
4: ну, может ну, быть, он... у тебя там, там есть что-то блокирующее, а у тебя именно это блокирующее. Может, он
2: просто далеко от тебя уже. Чисто там дата-центр у них, скорее
4: всего, вот, Мне тоже
1: кажется, что у х- Хабра очень медленно тут открывается. Медленно открывается. Есть, я не помню, как в России, но у тебя вот медленно.
0: Субъективно да. медленно открывается. Не знаю, в чем дело. Я даже DNS-запросы проверил. Нет, все резолбятся быстренько. И все. Я, я DNS-запросы свои. Я, наконец-то... Pi по назначению стал использовать. Поставил его на Raspberry Pi. А? Как вы гордитесь мной, теперь у меня Pi на Raspberry Pi. Все как положено. Мало того, он еще умеет делать Cloudflare вот этот трюк. DNS поверх чего. Ну, там TLS оно делает,
4: по-моему. Ну, вот есть TLS, есть HTTPS.
0: Ну, короче, Cloudflare D. Cloudflare дем, демона запустил. Так все работает. Я удивился. Поскольку я ленивый, я хотел такую штуку готовую купить. Чтобы кто-нибудь мне продал пай, где все это уже настроено. Я не смог такой найти нигде. Кому-то из наших дорогих слушателей, может, эта идея покажется бизнес проектом. То есть, я бы такой купил. Но так придется пай самому покупать. Он сколько стоит? Там 35 долларов плата. Корпус самому покупать. Возможно, хит-синки еще там за сколько 3 доллара они стоят. Карточку покупать, блок питания хочешь, покупать. За 200 баксов ты
4: такое купил, да?
0: Ну, за долларов 150 купил бы точно. Точно бы купил, не думаю вообще. Чтобы от этого возни. А, Мотаете на ус. Да, да, да. Ну что, а. мы, мы против или мы за? Я, я не понял вывод. Ксюша, ты за, чтобы Хабр стал синим теперь? И говорил, что ежели слово
1: Посинел Да, я не против Правильно. Я как раз считаю статью с Хабро Нашего уже знакомого Товарища, который От, вот которой, от который я по уже Да, успели. Которая была по, по ошибке первая Но там кто-то Кто-то же залайкал ее, видимо Хотя бы один человек
2: да там за залайкали эту статью, это меня даже в какую-то депрессию, да? если честно, вгоняет, когда, когда такие статьи получают только плюсов. Ну, то есть, если серьезно много людей так размышляют, то вообще это просто вот mental health, это реально надо об этом задумываться и нашей индустрии всех, просто всех спасать. А вы, Подожди, ну, мне кажется,
1: этот чувак просто пишет как-то не так уж скучно, то есть, он как-то пишет уютно, то есть, мне кажется, даже люди не уютно. особо Ксюшень, думают... Ксюшень, к...
0: это
4: король к... декаданса какой-то. Ксюшень, Знаешь, каких-нибудь деталей... Ксюшень,
0: каких-нибудь деталей для наших слушателей, о чем, собственно, речь идет? Поскольку я вместе с ними в одной лодке, я вообще не понимаю, о чём. Ну, а... вот
1: несколько выпусков назад... Грей, позволь мне быть Ксюшей, хоть да, вас. Значит, несколько выпусков назад мы обсуждали очень длинную статью с Хабра, где уважаемый товарищ за несколько дней отрефакторил очень много строк-кода. Он там вплетал жену, которую мы тоже обсуждали. Он в то время был в командировке, он не смог сходить в бары, но при этом код был Enterprise, он все удалил, и у него все сразу заработала, Начинает что-то вспоминаться Жень?
0: Да. И?
1: Вот. Вот. Он продолжает, то есть это, это вторая часть Мурлезонского балета, теперь он против таких корпоративных практик, где менеджеры как-то пытаются внедрить какие-то правила, которые улучшат его работу, а потом смотрят, что вот, смотрите, благодаря их правилам все улучшилось. А на самом деле он написал говнокод, никто об этом не знает, но когда-нибудь кого-нибудь волят. Слушай, а я тоже очень побуду
2: вкусно. к Суше немножко?
1: Да, побудь, побудь.
2: Вот, я, он еще очень классный, в общем-то, такой самой рестати, который вынесли даже в заголовок комментария, как он пишет: Я не хочу больше работать ни над какими проектами, ни над чем, я не хочу писать никакой код, и вообще просто не хочу работать. А вся система построена на то, чтобы меня заставить, и вы выж- выжать из меня результаты. И вот, ну, то есть, такой. Презрительно, опять же, небрежное, негативное отношение, что типа э, в общем-то все о чем все кроме там даже деньги это не мотивация по сути, то есть все, что все из тебя пытается все, что пытается сделать компания, это выжать из тебя какие-то результаты, а ты пытаешься как-то слиться и поменьше работать ну то есть в принципе, наверное, если люди действительно так работают, ну как-то прям тяжело, наверное, жить а, а у него тут фраза Нет, есть там,
1: там еще прекрасный есть момент сейчас, женщина сейчас прям тут хорошая то, что мы обсуждали. Он говорит, да, вот я могу всю жизнь делать какую-то хрень, а могу вот быть типа виженери, как Столман и, и Торвальдс, а потом всякие негодяи выпрут меня из проектов, и вот поэтому надо не делать, есть, не быть виженери. Лакаяльно надеется
4: на секс-скандал, я чувствую, да? Нет,
1: ну вообще Торвальдс вообще никто ниоткуда не выбер, все на месте. там тоже было типа
4: Ну, камон, ну
1: все нормально у него там.
0: Мне... Для всех мне там его,
1: в Linux Kerrwell.
0: Мне его фраза, вот эта фраза, зачитываю, я годами пишу код и каждый день, каждый день, я отлично знаю, что если мне не хочется чем-то работать, получится и медленно, и плохо. Вот это переговор. Это то, что я бы назвал непрофессионализм. Профессионалы в нашей области, во всяком случае, это мое мнение. Пишут код, над которым не хотят работать, довольно часто, не знаю, сколько в процентах, однако это вовсе не является поводом или причиной для того, чтобы получалось медленно и плохо. Но не каждый код, над которым мы работаем, я не знаю, Ксюша, как в твоей области, может у тебя всякий код праздник, а у меня, например, нет. И тем не менее, мне нормально получается, сколько лет уже тоже много лет пишу и не так, камон, ну, кроме, и там,
1: прям совсем кода, всегда же есть что-то еще, там у тебя девопс, но ну, неужели ты там просто счастье полной штаны, когда там докер-контейнер настроил? Ну нет, но есть какая-то работа, которую ты просто ну вот это сделал, а есть какие-нибудь интересные задачки, которые ты там можешь думать потом, когда и ушел с работы. Это ну, мой, то есть все как сбалансировано.
0: Мой, мой любимый наезд на русских программистов, и не только русских, но русских в основном о том, что Процессу все, результат ничто. Вот это квинтэссенция. Если процесс нам интересен, то положим болт на результат, все равно хорошего ничего не получится. И вообще, кого этот результат волнует, если нам процесс не доставляет
2: удовольствия? И вообще, Нет. мне кажется, вот это такой гимн, просто знаете, круто быть нигилистом и циником, это так классно. Но мне кажется, все-таки с Тургенева все еще началось, наверное, это долго еще не выпить. То есть круто быть унылым пацаном, который всегда на все жалуется, у которого все плохо, и вот это вот, наш, презирать весь остальной мир. А если вам что-то нравится, ну, вы просто еще не жили, вот пороха не нюхали, но потом за время он тоже станет и циничный старый сволочи. А ну, ну, не знаю, не с таким е- подходом е- тяжело е- жить, е- наверное. По-моему, вторая часть Мадагаскара,
4: там, где они в Африку попадают. Э-э,
2: помните, да, ее?
4: Ну, там, где этот Марти Зебра, который выходит и говорит, ну, я говорю, такой весь оригинальный и опупенный, и оказывается, что у него вот там все стадо такое. Они все такие.
0: Грэ, кроме тебя, а тут вот, все взрослые мультиков не смотрят. Поэтому нет, не помню.
4: Я понял. Вот там вот примерно плюс 302 человека, которые тоже такие оригинальные, офигенные. Вообще, чуваку, конечно, кажется, сильно не помешал бы большой плакат лучшее вак хорошего», потому что он все время хочет там что-нибудь гениальное сделать. Нет, возможно, а, возможно, а ему есть... приходится, так сказать, землю копать. Да.
0: Может, это даже не его вина, а его беда, потому что вокруг нашей профессии в последнее время сложился какой-то странный флер. Странное заблуждение о том, что мы тут практически в белых штанах. Ходим по по рио де и с одной стороны лопатами деньги загребаем, а с другой стороны делаем то, что нам в голову придет и выражаем себя творчески. Ну, потому что у нас не инженерная профессия, а мы тут творцы через одного. И, может, вот это на него наложилось. Я не знаю. Я вчера, не далее, как вчера, писал даже не код. Если бы это был код. Ну, это в каком то смысле код. Есть новая регуляция. Я просто нашим слушателям, которые думают, идти ли в программисты или нет, может, остановлю. Чем программисты на самом деле занимаются на работе. Так вот, есть регуляция в моем мире, которая э, должна сгенерировать отчет. И по этой регуляции отчет... PDF регулируется, и размеры этих буквок 5 поинтов должен быть. Если вы спросите, что за бред, я вам говорю, 5 поинтов это 5-5 вот этих, не потому, что они хотят, чтобы люди ослепли. Прямо
4: половина от того, что мы видим обычно на экране.
0: Не, не потому, что они хотят, чтобы мы ослепли, а потому, что там такое количество полей, что ни на какую страницу это распечатать невозможно. Конечно, если потом распечатаешь с этим пять кеглем шрифт, все равно ты прочитать без лупы не сможешь. Но, тем не менее, это там полей этих много. И вот я сидел вчера, и, наверное, в течение часа эти поля вводил. Брал поле оттуда, пытался перевести его бизнес-смысл, называл как-то у себя, вводил свою структуру, описывал, какие у него Джейсон Бейсон будут таги, И вот таким образом, целый час, поле за полем, поле за полем. Если вы скажете, что это большое творчество, я кину вас камень.
1: Подожди, ну а что делать-то? Вот ты говоришь, ой, давайте я раз, вас разубежу быть программистом. Окей, не программистами, а, а что делать-то, а, в бандиты?
0: А, а, о том, что в, в работе программиста не все так весело, как вам кажется. И не
4: все настолько творческо, как кажется
1: авторой а В любом работе? Да, не в, да, не в какой работе.
4: Куча рутины и минимум творчества.
1: Но не минимум. Mm. В разной работе по-разному есть работы, в которых нет творчества, по определению. Но, да, всегда есть рутина. Всегда есть а какой-то момент... Тему, в котором... Есть,
4: конечно, шикарный анекдот про мужика, значит, который убирал клетки у слонов. Помните? Нет. Он сидит в баре, плачет. Ты, ты не представляешь, я работаю в цирке убираю клетки у слонов. Вот. Ты не представляешь, как много там дерьма парменов, говорит, слушай, а может, ты, ты здоровый мужик, найди себе другую работу. То бросит шоу-бизнес?
0: В педпроектах проектах пишет Александр, большой проект процент творчества. Александр, это тоже заблуждение. В педпроектах большой проект творчества, пока ты им сам занимаешься, и пока проект маленький. Как только проект становится хотя бы среднего размера, это самое творчество превращается в то, я так подозреваю, вот как у Линуса. У него творчество, наверное, уже зубы у него сводят для того, чтобы брать чужие пиар квесты и писать людям, почему их нельзя интегрировать в общую систему. Причем подробно, вдумчиво, указывая на детали и пытаясь залезть в голову автора чужого кода. В этом я бы не сказал, что особо много творчества. И это особо влиятельное занятие.
2: Это которыми никто не пользуется, и которые, ну, такие, типа, только для меня, и больше их никто не видел, не трогал, и вообще никто не использует. Тогда, конечно, там чистое творчество. Как только у него появляется больше одного пользователя, то там там, все
0: меняется. Это приходят люди с требованиями. И со стороны... Со странной идеей. Эту идею я тоже не первый раз вижу, что чем больше функций, тем лучше. Вот такой есть подход у людей, которые... В ответ на на мой вопрос, почему я должен эту функцию... Как эта функция, которую он предлагает добавить, улучшит соотношение так сказать, цена-качество, то есть затраты на поддержание и простоту использования с функциональностью, с общей... Согласитесь, есть же такой трейд да? Мы добавляем чего-то, с одной стороны. С другой стороны, проект становится сложнее и в поддержке, и в разработке, и в освоении. Однако мнение не первый раз встречаю, что фигня довод фигню, говорит он. Они отвечают мне, потому что чем больше фич, тем лучше. И обсуждать тут нечего. Фичи должны быть, и их должно быть столько, сколько, сколько можем туда всунуть. Да, приходится, приходится отбиваться. Даже в педпроектах. А есть у нас еще какие-то вопросы?
4: А, да там, на самом деле, их по-моему, довольно много киевский, А, нет. Так. Но там довольно странные
0: тексты. Я просто не читал. Я, может быть, и сказал бы что-нибудь, но не прочитал.
4: А, local First Software. Тоже Э-э-э, текст? Подождите. Этот,
0: этот, кажется, я смотрел. Не, не смотрел. Ну, тут буквы... Маленькие. Буквов много. Варнахап запустил пожизненную подписку. А почему, мальчики и девочки, эта тема... Вы на что намекаете? Вот автор Николай, который... это? Он, он что в голове имел, когда эту тему предлагал к нашему подкасту? Собственно, что все задроты, вот они в прямом смысле задроты, которые, которые слушают наш подкаст. Ты, ну, не все. Не-не, мы... Я когда говорю, срываю, Николай, я когда говорю задроты, я вовсе не имею в виду порнохаб-контекст. Это другой контекст. Ты перепутал. Зарождение Spring DI для Гоуланга почему-то получило два целых плюсика, несмотря на то, что это не зарождение, и проект это какой-то левый маленький. Я не понимаю, И автору сказал, что если ты не автор этой, этого фреймворка, то странно, зачем ты его принес. Есть 33 более других, а там Леха, он mm-hmm. вас камень кинул. Ты видел как?
2: А я вот даже не понял, это, это камень или, или не камень. То есть, и почему спринг, почему DI сразу, да? Spring, это в том числе и DI.
0: Вот так зарождался Spring, видимо. Ну, действительно, Spring зарождался как DI в далекие времена. Однако mm-hmm, сказать, да. что в современном мире Spring и DIA это как бы синонимы, но это ну, не очень понимать, о чем ты говоришь. Это нет, это не зарождение спринга для Голанга, это даже не зарождение dependency injection контейнеров для Голанга. Они зарождены уже там давно, и есть разные, хотя вовсе не приветствуется широкой аудитории. Самое близкое, если вам действительно нужен по суровым причинам и э, система, которая бесконтейнерная, compile time, то wire, в принципе, так, нормальное решение. Но я бы рекомендовал без него обходиться. Не делать таких проектов, в котором вот это действительно необходимость. Э, окей. О, Facebook, Ксюша, про Facebook вопрос. Ты знала ли ты, что Microsoft теперь вас всех э, захватил своим VS-кодом? До тебя до, дошли, дошли уже э, эти самые методички от главного. Всем теперь VS-кодом пользоваться?
1: Но у меня же X-код.
0: Как? Тут сказано, что VS-кодом теперь все пользуются. И, и тебя срочно переведут. Угу.
1: Ха-ха-ха, конечно. А, слушай,
2: а, не, а вот самое главное, и это, у Facebook же есть своя какая-то ionite, по-моему, да? Ionite, называется, вот это на базе Атома.
1: называется no Нуклайт.
0: Точно, но точно. Нуклайт был да. совершенно убогий и тормозной. Ну, я, я, я пробовал. А, да, неудивительно, что с Нуклайт они с этого пошли на весь код. Не, Алексей, у тебя тут сказано дефолт, понимаешь? Умолчательная платформа. Но,
1: нет, ну я вот сказала бы, что, ну... «Пошли» — это прям такое сильное слово. А, да, а меня-то я вообще тут на эксходе сидела и так вот сидеть. Я же Mobile. Дефолт, нас Mobile не касается, у нас все тут по-своему. Мы же нибудь какие-нибудь там бэкэнщики. Свои дай бог, да.
0: То есть вы, вы элитаж, типа, э, или просто до вас руки не доходит? Да, в смысле, но у нас свои
1: какие-то. инструменты. И как бы, ну ты понимаешь, что под мобол есть некая специфика.
2: Не, Нет. Риакнетив не, не. вы можете писать в атоме, правильно?
1: Риактив тоже, как бы на мобале, есть, тебе его надо запускать. Ты можешь другие штуки писать на этом. Погодите,
0: мне вам сейчас анекдот расскажу. Практически как Грей. И из- жизни анекдот расскажу. Я два дня назад открыл тикет на Rocket чате поддержки, и у них есть такое место для платных заказчиков, где открываешь тикет, у них есть SLA, который говорит на high priority мы отвечаем за два часа, на среднее по-моему за сутки. А на фигню всякую за 4 дня. И ты сам выбираешь, uh-huh. какой. Я. У меня хай, high, типа хай-хай. Uh-huh. Я поставил хай, uh-huh. открыл тикет, написал все свои double ETF. Все, засобметил, прошло 2 дня, никакого результата. Заметьте, какой Ш-ш-ш. терпеливый. Вместо двух часов два дня ждал. Пишу uh-huh. сегодня, им, ну, думаю, что дальше делать. Пишу дальше в тикете обновление. Ну, где, 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 где? Какой-нибудь ответ могу получить? Написал, вчера ночью написал, или сегодня утром написал. Ответа нет, тогда я сделал следующее. Взял, написал письмо по всем адресам, которые я знал. Которые мне когда-то раньше сроки чат отвечали. Говорю, ну что, что будет? Пришел ответ. Дорогой Евгений, пишет мне, в скобочках unknown. Почему я unknown, в скобочках? Ладно, не знают. дальше, кроме Евгения. Не знает, что он путан. В ответ на ваш запрос о том, что нет ответа на тикет номер 7815, мы автоматически открыли новый тикет. Теперь они, у них есть два тикета. Один тикет о том, что нет ответа на предыдущий тикет. И вот этот оригинальный тикет. И, а по, по смыслу ответа так и нет. Но зато видишь, видимость работы произошла. Открыли Не, новый ну, тикет.
1: сегодня же выходной, и вообще-то, наверное, вы все разъехались праздники же уже. Ты что?
0: <свят> ну, не знаю ну, пер- Первый мой тикет был в четверг вечером Ну, это, согласись От четверга вечера до утра субботы Хотя, может, они шабат блюдут, как в Израиле Тогда, конечно
1: Ну, да, они, наверное, <свят> все просто блюдут И шабат <свят> и, <зигивен, свят> и все вместе взято
0: у них с поддержкой настолько плохо, что я думаю, а я ведь плачу им. Затребовать деньги обратно, потому что это явное нарушение контракта. И пойти на что-нибудь другое, хотя подозреваю, что остальное будет не лучше. Э-э- ну что, н- у нас по-моему вроде все, да, мы уже? Ну да. Обсудили за Слушайте, сутками. а вам
4: приходило письмо значит, вопрос, с просьбой пройти опрос если у вас там дефектная клавиатура макбука и так далее класс-акшн лойерс
0: ну тебе типа спамеры, какие-нибудь прислали
4: ну не знаю они прислали ссылку на свои манки просьбой рассказать типа какие у вас были проблемы предлагали ли вам компенсацию получали ли вы компенсацию меняли ли вы макбук и
2: так далее а 100 долларов не просили заплатить
4: а, не
2: ну еще вопрос
4: а у меня кстати говоря было такое когда-то у них был, вот, у Apple был какой-то вот PlayStation Suite, под который я попал. в связи с чем-то типа вот ценообразования на вайбукс или что-то такое, в общем, мне там начислили какое-то количество денег. Э-э- так что я, в принципе, даже доволен остался.
0: А-, а я, кстати, заблокировал на своем Unify целый регион Африка при том, что это может как-то российски звучать, заблокировал и на вход, и на выход, мне практически спам, не скажу, что весь перестал, но вот самый глупый спам перестал приходить. При этом не только спам нигерийский, вот этот, так сказать, вы выиграли миллион долларов, это ладно. Но перестал и, и разные... Знаете, есть такие спамы, где они как будто бы сами пытаются пометить, да, это спам. И в заголовок разные цветочки там вставляют, вот это весь идиотизм. Понимаете, о чем я говорю, да? В Subject вставляют Unicode, на ну, все символы. Вот весь этот спам, похоже, из, в моем случае приходил из Африки. Весь пропал. Прямо так уж легко дышать стало. Как захожу теперь в спам, а там нормальный, нормальный спам, без, без всяких глупостей, которые и американские Ну что, на этой оптимистической ноте мы будем сегодня таки, да? Если вы не против. Таки,
4: ну
1: таки, да.
0: Таки, Да, да. Поехали Digital Ocean, а мы с вами до следующей недели услышимся. Надеемся, Бабок будет, уже вернется. Пока. Давай.